0: Olá a todos e todos, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Além das Estantes. Bom, a gente está retornando aqui com o nosso 11 primeiro episódio, primeiro episódio da segunda temporada, onde a gente está voltando com a nova identidade visual, com novos temas para discussão, enfim, de forma muito mais organizada para a gente conseguir entregar discussões muito melhores e episódios muito melhores para todos vocês. E isso só foi possível graças aos nossos apoiadores. Então, se você gosta do nosso podcast, se você acha que as nossas discussões são interessantes, e você uh, quer que a gente continue tocando novas discussões, trazendo novos episódios, melhorando a qualidade da nossa produção, por favor, considere ser um dos nossos apoiadores. Você pode nos apoiar através do arroba EstantesPod no PicPay ou através da nossa campanha no Apoia-se no link www.apoia.se barra EstantesPod. Se você quiser fazer alguma crítica, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, enfim, falar qualquer coisa pra gente, pode falar com a gente pelo Twitter ou pelo Instagram em arroba EstantesPod ou nos mandar um e-mail. Para além das estantes podcast gmail.com. No episódio de hoje, eu estou aqui com eles, meus companheiros Ivan Ribeiro. Digam oi, Ivan. E aí, galera, tudo bom? E Amanda Ribeiro. E aí, Amanda. Olá,
1: pessoal, tudo bem?
0: Hoje a gente vai falar sobre movimentos associativos e organização da classe e da categoria dos bibliotecários. E para esse episódio, nós trouxemos. Aqui duas participações importantíssimas e muito qualificadas, que são Rafael Cavalcante e a Andréa Souza, do Biblioteco Podcast. Mas antes de a gente passar para essa discussão principal, nós vamos para o nosso primeiro bloco, onde nós vamos falar sobre algumas notícias relacionadas à biblioteconomia que tiveram impacto nessas últimas semanas em que nós estávamos no nosso hiato. A primeira notícia né, em relação à mais recente campanha do Conselho Regional de Biblioteconomia da Terceira Região, Ceará e Piauí. Que ele lançou no Instagram do CRB3, né, no dia 16 de junho, que dizia, procura-se fiscal de biblioteca escolar, voluntário. Em que a ideia é basicamente as pessoas se disporem a fiscalizar as bibliotecas do Ceará e do Piauí, né? E aqui não tiver bibliotecário, acho que a ideia é denunciar para o conselho, que tiver ali com, somente com professores, gerir a biblioteca, que essa escola seja denunciada para o conselho. Inclusive, alguns dias de depois, o conselho chegou a soltar um vídeo uh, reforçando né? essa ideia de pedido para que essas escolas sejam denunciadas. A segunda notícia é em relação à ideia legislativa cadastrada no site e-cidadania pela bibliotecária do Espírito Santo, Gracenilda Ribeiro da Silva Lacerda, onde ela propõe um piso salarial para os bibliotecários. Essa, esse abaixo-assinado foi amplamente divulgado aí entre as páginas de biblioteconomia, seja no Instagram, foi divulgado na revista BBO também, e a ideia legislativa que precisa de 20 mil assinaturas para poder ser discutida pelo Congresso Nacional, mais especificamente pelo Senado. E até o momento, que a gente está gravando esse episódio, no dia 10 de julho, ela conta com 3.932 apoios. A terceira notícia é em relação à votação da PEC a proposta de emenda constitucional do Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que vai se encerrar em dezembro, e por isso uh, o Congresso está votando essa PEC do Fundeb para garantir que ele continue existindo, né, que ele passe a fazer parte da Constituição. Para a gente conversar um pouco sobre essas três notícias, eu vou passar a palavra primeiro para Amanda Ribeiro. Ela vai ter uns, uns cinco, seis minutos para comentar um pouco sobre o que, que ela acha dessas três notícias. Pode ir, Amanda.
2: É, bem, primeiro sobre a campanha salarial, né? É, sobre o piso salarial. Eu não sei ainda muito bem o que pensar sobre Pois veja creio que seja de interesse de todos os profissionais da biblioteconomia, a existência desse peso salarial e a iniciativa da colega em fazer essa proposição, essa baixa assinada, é muito bem-vinda. Por outro lado, sabemos que para essa disputa política, por um peso salarial, um sindicato forte e bem articulado é essencial. Na ausência do sindicato, ao menos por aqui, E mesmo sabendo que não é atribuição da associação, das associações de forma geral, sinto que poderia haver articulação em prol dessa demanda, sei lá, articulação regional das associações para encabeçar uma formação política que pudesse fazer com que houvesse maior engajamento em relação a essa proposição, né? A partir dessa formação política, poderíamos ter um fortalecimento da, da capacidade de ação por meio de esses esforços conjuntos. Creio que assim a gente né seria possível esse assim, um engajamento dessa campanha e de outras, né? E aí teríamos chances maiores de, de sua efetivação. A campanha do CRB.
1: <risos> Agora, dia 16 de junho, né? Como o Jean falou sobre. Procurar um um fiscal para a biblioteca escolar. Eu me pergunto o que motivou o CRB a lançar essa campanha, né? Porque fiscalizar é uma demanda do CRB, isso não, não, não há dúvida em relação a isso. Eu entendo, então, que foi uma perspectiva talvez de aproximar a sociedade e os próprios bibliotecários para essa essa pauta que é relevante inclusive em função da lei 2.244 de 2010 né que inclusive venceu e aí eu fico me perguntando sabe qual qual a motivação é é um debate da, sobre biblioteca escolar que no nosso meio os bibliotecários bibliotecárias já discutem né é, sobre essa necessidade desse profissional e da existência das bibliotecas e aí eu fico me questionando o que levou o CRB a fazer essa campanha. Se a intenção era de chamar a atenção da sociedade, eu me pergunto se eles fizeram um balanço ou pretendem fazer um balanço, tendo em vista que está chegando o um mês aí do lançamento dessa campanha, se houve algum retorno positivo, que seja dessa busca por um fiscal da biblioteca escolar, né? É, e se houve que, que seja publicado, que a gente saiba é, o, que, é, o que, é que está sendo qual, são, qual foi o resultado dessa campanha. E em relação ao Fundeb, mais uma pauta que eu acredito que pudesse ou devesse estar sendo puxada também pela nossa associação, e não só a nossa, né? Enfim, dos 20, 26 estados e o Distrito Federal, as associações de forma geral porque é uma pauta o Fundeb, né? Ele vai finalizar agora em dezembro de 2020, ele se encerra. E ele é essencial para a manutenção da, da rede de educação, né? Da parte da, do ensino básico, da educação básica até a EJA, né, que é a educação de jovens e adultos. Então, é interessante, é relevante sim que a gente também puxe esse debate junto as outras associações né, de interesse, para que a gente consiga é, pensar nesse novo Fundeb, né, como está sendo colocado. É, tem propostas de colocar 70% é, do valor para professores, enfim, para pagamento de pessoas, já tem gente que discorda. A gente pudesse se interar sobre essa demanda, né, sobre o Fundeb. Basicamente é isso, são ideias bem, bem gerais em relação a esses três pontos.
3: Então galera, é, vamos lá. Ah, primeiro essa questão da campanha do, do CRB, né? Se a campanha tinha é uma proposta educativa, né, vá lá. Né? mas a gente vem acompanhando já algum tempo, né, desse debate de, da falta dos bibliotecários por exemplo, nas escolas né, do município, é, e uma coisa que a gente sempre falava, sempre nos espaços que a gente participava, a gente sempre estava colocando era, e por que não acionar o Ministério Público, né, o que a gente vê muitas vezes são postagens dizendo que o Ministério Público está que estão tendo as reuniões com o Ministério Público mas de fato eu não vejo esse processo tramitando, né assim, cadê, né, e o já colocou um coisa que né, não sei se passou batido, mas isso me incomoda muito. O vídeo que o que o Gel comenta que o CRB é, explica a importância do bibliotecário, que é importante denunciar, mas, na verdade, isso é a minha leitura, que está colocado ali, ele está criminalizando a, os professores que, por N motivos, estão trabalhando em bibliotecas. Né? Se a gente fosse debater aqui os pormenores dessa questão, a gente levaria mais um episódio, né? talvez um dia. É, mas ele coloca lá bem claro que se é uma pessoa que não tem formação como bibliotecário, for trabalhar na biblioteca, pode ser penalizado, né? com pena, com multa e prisão. Né? Então, assim, o meu entendimento, que está sendo feito ali, é uma campanha de é, 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 criminalizar o um trabalhador. Uma coisa que eu me recuso veementemente é que é, a gente use de qualquer instrumento para criminalizar, criminalizar o trabalhador. Né? Então, quando ele coloca que existe uma lei que se você não tem informação para exercer tal função, você é, pode sofrer sanções penais, eu não concordo. Se a lei existe, ela deve ser aplicada? Deve, tudo bem. Mas eu acho que o caminho que o CRB deve tomar não seria esse, né? de criminalizar o professor. O que a gente deve fazer é criminalizar quem é de fato responsável por, a, por essa não contratação de bibliotecário nas bibliotecas públicas, por exemplo. Né, nas bibliotecas particulares, enfim, né? a gente sabe como é uma problemática, inclusive na maioria talvez tenha né, é, bibliotecários, não em todos, é óbvio. É, mas na rede municipal, na rede estadual, é muito simples. É, chega o CRB, chega na escola, chega na Secretaria de Educação, não tem bibliotecário, não tem nem cargo de bibliotecário, que a gente sabe que não tem. Ah, só no Ministério Público. O CRB que tem esse poder, não sou eu, Ivan, ou um bibliotecário que vai lá no Ministério Público acionar no Ministério Público para isso não. Quem deve fazer o CRB, né? Então, assim, fazer campanha é, para ah, ser fiscal de biblioteca, mesmo que seja com, com a ideia educativa, que talvez eu ache isso que foi, foi o caso, eu não concordo, né? É para entrar com ação do Ministério Público e o Estado que lute né, para contratar, é, contratar bibliotecários é, e criar os cargos que eu acho que nem, nem cargos sempre. pelo menos a Prefeitura Municipal não tem, nenhum cargo de bibliotecário dentro da ICMS, se eu não me engano. Então, assim, é avançar nesse debate. Então, sobre essa questão do, da ideia legislativa, né, o que, que eu penso? Fica bem claro, né, eu já assinei a, a petição, né, logo acho que é assim que saiu, poucos dias depois eu assinei. É, mas eu tenho ponderações. né? Primeiro, é, acho válido, né, interessante ter uma, uma bibliotecária, uma pessoa lá, foi lá e tomou e essa, 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 essa iniciativa, acho muito louvável, da companheira lá que fez isso. É, mas como já colocou os dados mais atualizados, né, 3 mil e poucas pessoas só, né, a gente precisa de 20 mil. né? Eu não sou pessimista, mas eu não acredito que a gente vai chegar nesses 20 mil não, infelizmente. Pode até ser que a gente chegue, né? mas enfim, a minha questão né, sobre isso é porque assim, é muito complicado, na minha cabeça, a gente jogar uma decisão dessa na mão desse parlamento. É um parlamento que eu não reconheço, eu não reivindico, eu não concordo com esse parlamento burguês, então a gente jogar essa discussão na mão deles, eu não sei, né? eu acho que deveria partir dos próprios trabalhadores. A gente deveria ter, avançar nossas organizações, avançar nossas criações de sindicatos, avançar em, em sindicatos nacionais e a partir dos nossos sindicatos a gente construir é, é, esse plano é, de piso salarial e tal. É uma iniciativa válida, né? Eu acho que o que a gente deve fazer com isso é conseguir o máximo de assinaturas, que a gente conseguir com a família, com os cachorros, com todo mundo em votar, é mas que sirva para a gente se mobilizar enquanto categoria, né? Inclusive a diva nacional, que a gente avançar né, em algumas questões. E para finalizar, sobre o Fundeb, é, eu já falei aqui em outros episódios, eu fiz outra na pedagogia e, assim, isso é muito caro para a gente, a educação, essa questão de financiamento da educação, né? De modo geral. Seja o Fundeb ou outro, outras formas de financiamento, né? Quando a gente vê que a, a lei vai se extinguir no final do ano. Quando a gente vê que, de novo, esse, é, é, esse, esse parlamento não avança e no, que, no avanço que quer é ter é no avanço de retrocesso, o que, é que a gente vai pensar sobre isso, né? E aí eu acho uma coisa louvável que surgiu aqui no, que eu vi aqui no Ceará, a galera, discutindo, né? especificamente então uma pessoa que é que faz parte do conselho é, fez um artezinho postou em algumas redes sociais é, explicando né de como a gente enquanto bibliotecários a gente poderia usar as leis que regem a nossa nossa área para entrar nessa discussão dentro do Fundeb né o que eu acho fundamental é a gente encampar essa campanha a gente avançar nisso é utilizando como base aquelas a referência que ele teve lá que ele colocou e a gente ampliar essa discussão né Será que todos os bibliotecários é, é, têm conhecimento da importância do Fundeb e, e estão entendendo a, 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 o momento que a gente pode, talvez sim, dentro desse parlamento burguês, a gente tentar avançar e conseguir alguma coisa, não alimenta muitas ilusões, né? mas eu acho que é um caminho que a gente talvez coletivamente a gente pode pensar e tentar, a partir dessas campanhas que estão surgindo aí, não acreditar piamente que elas vão ser a solução, não acredito. Acho que é, é no sentido a gente pensar e entender que elas podem ser catalisadores para uma coisa maior. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Perfeito. Bom, agora é a minha vez de comentar, né? Então, bom começando pela campanha do Conselho. Antes de imaginar, eu queria fazer uma diferenciação, que é meio óbvio Uma coisa é a biblioteca escolar de uma escola privada. E que aí eu acho que o Conselho tem que ir com tudo. Eu acho que essa campanha tem que tem que deslanchar, o fiscal de biblioteca tem que entrar lá na biblioteca da escola privada claro que agora não, né? porque a gente está no meio da pandemia, mas assim incentivar aí os pais responsáveis vão lá checar se a biblioteca da escola particular tem bibliotecário, né qual é o estado dessa biblioteca, será que ela existe de fato dentro daquela escola aí sim, se não tiver processo neles acho que é isso E nesse sentido, acho que essa campanha é importante. No entanto, existem as bibliotecas escolares de escolas públicas. Aí eu acho que a coisa fica um pouco diferente. Por quê? E aí aqui eu somo também né, o vídeo que eu falei anteriormente. Eu acho que a gente não pode culpar indivíduos. né? Acho que existem uma série de fatores que fazem com que os professores e professoras de escolas públicas, estaduais, municipais, sejam levados a se tornarem responsáveis por uma biblioteca escolar. Acho que muitas vezes é algum problema de saúde, uh, enfim, diversos motivos que fazem com que ele não possa, efetivamente, estar na sala de aula, né, dando aula normal e tal. Só que Quem permite que isso aconteça né, e quem não dá, e aí são dois dois erros grátis, quem permite que isso aconteça, professor, se tornar responsável pela biblioteca escolar, sem um profissional graduado em biblioteconomia, é o poder público, é o município, é o estado. E ao mesmo tempo, quem não garante as devidas condições de trabalho, para os professores e professoras, também é o município e também é o Estado. né? Ele que permite superlotação de salas, ele que não oferece uma estrutura digna para o professor trabalhar, ele que não paga salários devidos a a essa categoria. Quando a gente para para pensar um pouco, né, o principal culpado disso tudo é o poder público. Então, acho que nesse quesito, essa campanha toda, deveria focar um pouco mais no poder público, né? No, na prefeitura, na, no governo do estado, prefeitura essa, inclusive, que fechou todas as bibliotecas, né? acho que foi em 2016, 2017, não me recordo muito bem, mas a gente chegou a fechar todas as bibliotecas, porque ele fez com que, o Roberto Cláudio no caso, o prefeito atual de Fortaleza, fez com que todos os professores né, que estavam fora de sala de aula voltassem a dar aulas. Como no tempo bibliotecário, no município de Fortaleza, em biblioteca escolar da prefeitura, fecharam todas. Então, assim, acho que a gente precisa colocar as coisas em perspectiva. Em relação ao abaixo-assinado, eu, particularmente, vou apoiar qualquer coisa que movimente os bibliotecários as bibliotecárias. Eu não queria muito cair aqui no papo de que nós não temos consciência de classe, que isso é aquilo, porque eu estou começando a me incomodar um pouco com esse discurso, no sentido de achar ele um pouco moralista demais. Acho que a gente acaba não, não, não vendo outros fatores. Né? Acho que jogar a culpa de novo nos indivíduos, ah, que o fulano... Não vai atrás de, de, de se organizar, porque o Fulano não apoia isso naquilo, cada um é, só quer olhar para si. Eu acho que essa ideia de coletividade é algo que a gente, que entende que deve existir essa coletividade, deve militar para que as pessoas também percebam isso. né? Que a gente tem esse papel de fazer esse trabalho de base. Então, não acho que a gente deve esperar que as pessoas um belo dia acordem e, e decidam apoiar incondicionalmente a, a sua classe então cabe a gente levar fazer esse papel, então nesse sentido eu apoio qualquer tipo de ação que faça com que as pessoas pensem um pouco né, na realidade em que estão inseridas e pensem um pouco uh, na vida pensem um pouco em como é que a profissão delas é tratada então pô tem essa ideia legislativa não sei se vai conseguir chegar lá não sei, mas o que eu sei é que eu vi várias páginas da área compartilhando isso. E eu vi várias pessoas discutindo isso. Então, vamos lá. Está cumprindo seu papel. Uh, não sei se vai atingir o objetivo, mas está cumprindo certo papel. E eu acho que é importante. Repito, né? qualquer coisa que ajude a mobilizar a nossa categoria, para mim, é um adianto enorme. Então, Acho que foi uma proposta muito boa da bibliotecária Graça Nilda, eu não a conheço, mas já deixo minha saudação aqui para ela. E espero que a gente use essa essa ideia legislativa, esse abaixo-assinado, como porta de entrada para a discussão acerca dos problemas da nossa categoria, que não tem o salário que merece que não tem sindicatos em alguns estados, vamos usar isso como porta de entrada. Né? Vamos, vamos pegar isso e fazer um debate mais aprofundado com as pessoas. E é isso, vamos tocando. Por último, em relação ao Fundeb, aí aqui eu fiquei um pouco chateado, confesso, com, com o Conselho Federal, e aqui eu explico porque na no dia, há dois dias atrás, né, no dia 8 de julho, o Conselho Federal, lá no seu Instagram, biblioteconomia postou uma imagem da campanha. Né? Entre agora na campanha, arroba VotaFundeb, que é uma arte do Conselho Federal de Serviço Social e do Conselho Federal de Psicologia, né? dois, dois conselhos aí atuando no sentido de garantir algum direito para a sua categoria. Claro que esse é o papel de um conselho, a gente sabe. Mas, enfim, estão se movimentando. E o Conselho Federal não fez esse esse debate. né? E os conselhos estaduais, para não generalizar, o Conselho da Terceira Região ainda não fez também. Então, fica aqui a sugestão, né? que também é outro tipo de iniciativa que faz com que a gente perceba alguns problemas da nossa categoria e com que a gente efetivamente faça alguma coisa, por menor que seja, com que a gente dispute a consciência desses bibliotecários e bibliotecárias, com que a gente consiga organizar esses profissionais em torno de uma pauta. Então, acho que os conselhos podem se aproveitar dessa pauta para fazer isso, os sindicatos podem se aproveitar dessa pauta para fazer isso e as associações também podem, não só podem como devem. Acho que a gente não deve perder nenhuma oportunidade de levar o debate uh, dos problemas da nossa profissão para os outros profissionais. E aí eu repito, correndo o risco de ser repetitivo. Existe uma certa apatia? Existe, não dá para negar. Mas eu acho que tem gente interessada em fazer alguma coisa. Eu acho que tem gente que compreende os problemas da profissão compreende os problemas. Uh, políticos da profissão. Então, pô, vamos juntar essas pessoas cada, e vamos fazer um trabalho de base valente. Não vamos, não vamos ficar nessa de ah, porque, ah, porque a classe, ah porque, ah, porque não sei, nunca vai acontecer. Cara, vai acontecer, a gente precisa assumir o nosso papel também. Então fica aí o convite para vocês levarem esse debate para o seu colega aí de de curso, para o seu colega de trabalho, para o bibliotecário e bibliotecária que você conhece, é importante. E fica a sugestão para os conselhos, para as associações de encamparem essa pauta e também que eu acho que é uma pauta que pode ajudar a mobilizar um pouco. né? Então, acho que é isso. Amanda e Ivan querem fazer mais alguma consideração?
1: Não, não, já. inclusive, me sinto bem contemplada com a sua fala, é, ainda mais é, aprofundada em relação ao Fundeb. Eu só é, reiterar né? <risos> o acordo em relação ao que você falou.
3: Não, é também só é, 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 deixar claro né, que a gente é, faz as críticas, a gente se posiciona, às vezes, mais duramente. E eu sou, quem me conhece sabe que eu tenho todo um, meu bem bem sectário, como algumas pessoas chamam, mas eu nem acho tanto, não. É, mas eu, o que a gente quer, no final das contas, é que a categoria se mobilize, né? Que a gente consiga avançar. Né? E como eu já falo, né? Ninguém vai acordar amanhã dizendo, ah, quero mudar tudo e vou fazer a revolução e mudar tudo. Não, não vai acontecer isso. A gente sabe que é um processo gradativo e que leva algum tempo, mas eu acho que se essas iniciativas que a gente comentou aqui e tantas outras que estão surgindo por aí, outros debates que podem estar surgindo, que vão surgir, e é a gente saber utilizar para a poder avançar. Eu acho que a gente já tem tempo demais aí é, em, só em discussões, eu acho que agora é o momento mesmo de a gente avançar, né, dada a situação que a gente tem desse desgoverno que está aí no nosso país.
0: Perfeito, perfeito. E é tão verdade que existem pessoas muito boas para discutir os problemas da nossa profissão e as formas de a gente superar eles, que a gente trouxe dois deles para conversar hoje com a gente aqui, como eu falei mais cedo. Então a gente vai agora para o nosso bloco principal, né, para a nossa discussão com o Rafael e com a André. Espero que todos vocês gostem escutem tudo. Sei que o episódio ficou longo, nos desculpem, por favor, não nos odeiem, mas é uma discussão importante. Então, muito obrigado, Continue ouvindo aí a gente e vamos tocar mais essa discussão. pessoal, depois de todos esses avisos que a gente deu aí depois do, desse primeiro bloco que a gente fez comentando algumas notícias aqui, a gente pode enfim passar para o tema principal do episódio, que é movimentos sociais e associativos dentro da biblioteconomia. Estou aqui com meu, meus companheiros Ivan e companheira Amanda, que a gente vai Uh, discutir esse tema com dois convidados muito especiais que eu acredito que vocês já devem conhecer inclusive, são Rafael Cavalcante e Andréia Souza do Biblioteco podem dar um oi pessoal
4: Boa noite Ivan, Amanda Gel, Andréia muito obrigado pelo convite pela oportunidade de participar aqui do Além das Estantes
5: Eu também agradeço imensamente pelo convite aí tem galera do Ceará Para mim é um prazer Estar contribuindo com mais esse podcast na bioeconomia. Para mim é um prazer estar com meu irmão aqui, amigo, grande Rafael Cavalcante. E vamos aí, né, para mais um bate-papo gostoso, no frio de 10 graus aqui em Florianópolis.
0: Olha a inveja. (risos) Andréia comigo. Não tem inveja,
5: gente. Eu estive dentro do ciclone. Bomba.
0: Ciclone. Tem isso, tem isso. Dessa vez a gente deixa passar.
5: Essa semana foi terrível, gente. Foi assustador, assim. O ciclone, eu nunca tinha visto o né, um ciclone na minha vida. E foi um, uma terça-feira aterrorizante aqui na cidade, né? Eu fiquei três dias sem internet, sem engenharia, é isso aí.
4: E também eu queria só falar do meu carinho enorme. Fortaleza, na né? cidade que eu já estive em algumas, em algumas ocasiões, e é um prazer falar com bibliotecários oriundos aí da, da UFC.
3: Olá pessoal, boa noite. Hoje aqui em Fortaleza a gente teve um clima um pouco mais ameno. menos, não chegamos a 10 graus de Santa Catarina, né? mas o clima <risos> hoje, como a gente diz aqui, está colonial. Mas falta, mas falta pouco, hein?
5: <risos> Ai, é, nunca conseguimos é, só... chegar a 10 graus.
3: <risos> Mas a, aqui no Ceará tem uma coisa Quando chora a galera tem que tomar cachaça eu tô tomando aqui minha cachaça branca com limão E vai dar tudo certo
5: Ah, com certeza Aqui a gente parte pro vinho mesmo um Quentão, né Algo mais quente Só assim, pra desviar a... as canelas Esquentar
4: Aquela famosa canelas. pergunta do biblioteco né? O que vocês estão
5: bebendo? <risos> Boa, Rafa Eu tô bebendo água Porque minha garganta tá meio... Estranho, assim. Eu espero que não seja
6: sintoma da covid.
5: <risos>
4: hum. Não, pela boa. Bater na sua
6: Deus, me livre. Oi, pessoal. boa noite. Né? eu sou a Amanda Ribeiro. Eu estou com o André. Estou bebendo água. <risos> e falando em quente, né? Aqui no Ceará, a gente sabe... A gente <risos> Seria, sabe como é. Vocês são bons disso.
0: Rapaz, especialmente nesses dias que... Tá um bafo do cão aqui enorme, viu? 30 graus. Nem aguento.
5: No inverno, gente. inacreditável.
0: No inverno aqui é um frio desgraçado, 26 graus.
5: Tem que tirar o (risos) casaco. Amanhã vai dar 22 graus aqui, eu tô feliz da vida que amanhã vai chegar 22 (risos) graus, meu Deus.
0: Ah, eu também estaria. (risos) Bom, pessoal, a gente decidiu conversar um pouco sobre esse tema hoje, porque a gente, enfim, nos últimos anos a gente vê que que está existindo, está crescendo, na verdade, um debate dentro da nossa área, voltado mais para o social, né? não que tenha nascido muito recentemente, eu acho que esse debate já existia, mas está ganhando peso, né, ultimamente. A gente está passando a discutir mais a comunidade negra na bioeconomia os LGBTs, está, de certa forma, discutindo mais qual que é o papel da nossa área na nossa sociedade, para além daquela visão romantizada, que a gente sempre, que a gente sempre foi levado até, enfim. Então, bem como a gente vê também que existem ordinário bibliotecários que estão ligados a movimentos sociais, né? que estão ligados a movimentos associativos, sejam eles coletivos políticos ao molde da liga bibliotecária, sejam eles partidos políticos, né? eu sou filiado, é um partido político, o um partido comunista brasileiro, então assim, acho que é o debate que está se aprofundando na nossa área, então nada melhor do que a gente discutir isso de forma mais detida. A gente pode passar aqui para o início da discussão, Ivan, Amanda, se quiserem iniciar a discussão, podem ficar à vontade. Bem, vou falar. É, então,
3: a, a proposta que a gente tem do, do Além das Estantes, né, desde o começo, quando ele ainda era ali, uma, uma ideia que a gente tinha nos corredores da universidade, era de que a gente tivesse um podcast, por entender a, a importância que o podcast tem hoje o crescimento que ele vem tendo é, nos últimos anos, mas para além disso, né, a gente sempre pensou de ter os nossos pares, nossos companheiros que a gente teve tocando luta ali na universidade, fora da universidade, e o podcast ser um, uma voz, é um canal que a gente pudesse estar é, tá verbalizando isso que a gente pensa, que é as nossas impressões, o que a gente acha sobre algumas questões. E esse episódio a gente pensou justamente em discutir esses movimentos dentro da bioteconomia, como o João colocou, né, de que são movimentos que vêm surgindo a cada dia mais. E eu achei isso sensacional. Isso é muito bom para gente. Talvez o Rafael seja aí um parâmetro chave para falar sobre isso. A questão da liga foi um dos, talvez, né, que fora aqui de Fortaleza tenho sido o primeiro que eu me engajei, né, que foi a Liga Bibliotecária. Nem era a Liga Bibliotecária ainda na época. E a gente entrou nesse movimento a nível nacional, que reunia a gente do Brasil todo. E cresceu e vem crescendo e tal. E eu acho que é seguir nessa linha, né? Da gente entender esses movimentos que surgem. Lógico, tem, tem outros movimentos que vêm acontecendo. É, e esses movimentos, a importância deles para a nossa área, para a nossa formação, para a nossa atuação. E a perspectiva de futuro, né? O que a gente tem para o futuro.
4: A Liga, como o Ivan bem, bem colocou, ela surgiu como um grupo de Facebook, né? A, não existia qualquer pretensão de que isso fosse algum movimento social. Como se deu a criação? 2015, Dilma havia sido reeleita, só que, como infelizmente passou lá presidenciável da época Marina Silva, ganhou perdendo. Então, ganhou, mas havia todo um contexto ali de minar aquele governo. Uh, eu senti uma sensação muito ruim com quando trocava ideias com pares, né? O conservadorismo, ele já estava em efervescência, a direita já havia tomado as ruas, já havia tomado a narrativa, e eu fui num bar conversar com... Todos os caminhos levam ao bar, né? Sempre,
5: sempre. sempre.
4: Aí
3: eu,
0: eu fui. Ah, eu já eu até me esqueci o conceito, dessa, o que, que significa essa palavra
3: saudade de um
4: Deus. bar. aí eu tava muito angustiado não sabia exatamente com o que, como, por quê, mas eu tava angustiado com a profissão com os caminhos, com o futuro e etc conversei muito com o Wander o Wander Pavão naquela época éramos muito próximos e tudo conversei com ele e ele falou, ah, vamos conversar aqui perto da minha casa Fui. ele chamou o Jefferson Engino que eu conheci naquele momento que hoje em dia é um grande amigo meu e ali a gente conversou sobre essas inquietações sobre essas angústias Fui para casa, ainda remoendo aquilo, e falei, gente, por que não vamos criar um grupo? É, por que não criar um grupo de Facebook onde a gente possa trocar mais informações? Eu senti na conversa deles que havia outras pessoas que estavam mandando pessoas que eram de esquerda, ou que, nem, que ainda nem haviam se tocado que eram de esquerda, que eram progressistas, e que estavam felizes naquele contexto que nós estávamos vivendo, né, em 2015. Então, cheguei em casa, criei um grupinho chamado. Ah, eu sempre gostei de quadrinhos, o Wander também. Aí eu tive a ideia: Liga da Justiça, Liga Bibliotecária Bolivariana. Porque havia a direita sempre chamando ali o pessoal: ah, vocês são bolivarianos, vai para Cuba, não sei o quê, Parará. Liga Bibliotecária Bolivariana. Eu nem sabia exatamente o que era bolivarianismo, mas ficou como a gente pegando esse deboche e e fazendo um suco dele. Então aquilo foi crescendo, era no primeiro dia, no domingo, que eram cinco pessoas, depois foi dez, quinze, vinte, quando eu vi já tinha um bando de gente ali. Em 2015 começou todo o processo que culminaria no golpe, né, na saída da Dilma do governo, e a gente foi para as ruas para defender a democracia, e a Liga foi um lugar onde muita gente, onde muita gente da biblioteconomia, acabou se, se encontrando, né, um, acabou encontrando um ponto de apoio. E havia havia muitas vozes, né? inclusive algumas dissonantes. Vamos fazer o que com esse grupo que está aqui? Tentamos fazer um encontros regionais. Aí eu já saí em 2015, já estou em 2016. Tentamos fazer encontros regionais. E aqueles encontros virariam pauta. Havia a ideia de horizontalidade. Então, um movimento, talvez, né? um coletivo, a ideia de um coletivo estava se construindo. Só que não foi para frente que não foi para frente. Fizemos reunião em Brasília, fizemos reunião em, em várias localidades, só que eram muitos anseios e misturadas coisas, sabe? Não tinha ainda os conceitos não eram exatamente bem trabalhados, tinha pessoas com ideias liberais, pô, como é que você está no negócio que é mais à esquerda e você está trazendo conceitos do, do liberalismo, empreendedorismo, como, como se fosse a solução de todos os problemas, e muito cacique para pouco índio. E aí a coisa foi meio que mudeu, uma murchada. Algumas pessoas foram saindo e etc. Mas o grupo continuou como que ele nasceu para ser, com aquela proposta de que ele nasceu para ser. Como um grupo de discussão. Também as discussões foram minadas. Pouco a pouco, ali em 2017, foi sumindo. Algumas pessoas entraram e elas tinham ideias mais orgânicas. Entre essas pessoas, a André, que está aqui, de programa, e a Giovaneidra, a Giovaneidra Mendes e a Patrícia Pimenta. Elas tinham ideias mais, mais maiores, mais estruturais Sobre o que seria o um movimento E aí a Liga já não era mais nenhuma novidade Várias pessoas já haviam saído, isso lá para 2018 a gente falou, pô, vamos fazer um, uma coisa bacana Aí as críticas, nem tanto feitas ali no, dentro do grupo uh, Os debates, na verdade, que eu, que eu referi, Eles começaram a ficar mais críticos, mais sofisticados A gente teve a ideia, pô, vamos fazer um evento nacional. E aí já existia um grupo gestor, né, que eram seis, sete pessoas que se comunicavam bastante entre si e que tinham ideia para que a Liga fosse algo uh, mais estruturado e etc. Na, sem a pretensão ali de 2016, mas mais pé no chão. E dessa ideia surgiu duas coisas. Primeiro foi uma ação que nós fizemos no acampamento Povo Sem Medo, lá no início de 2016. 18, foi no início de 2018 em São Bernardo do Campo junto ao MTST é, nós, a Patrícia Pimenta, ela liderou essa ação que era, a gente propor uma organização para a biblioteca que estava formada dentro do acampamento do MTST no, em São Bernardo do Campo esse acampamento vocês devem se lembrar, atraiu a atenção é, do mundo inteiro, porque teve a questão da Marielle, teve aí quase um prisão do Lula então, era a esquerda, em várias vertentes, tendo acostada, né? Lavajato, criminalizando toda a esquerda. Então, esse acampamento, ele serviu como uma experiência prática do potencial que nós tínhamos de fazer ações assim. Embora muitas das pessoas que participaram dessa ação, elas não eram da Liga. E tudo bem que não fossem da Liga, mas eram parceiros eventuais daquela ação, que nós julgamos muito exitosas. Por quê? Foi uma parceria entre... Liga e entre MTST. A gente não chegou ali querendo impor a, a nossa visão, mas a gente trocou. Né? A gente conheceu aquela comunidade, tivemos aulas sobre aquela comunidade e, e fizemos a ação e, e julgamos frutosa. Dessa ação do MTST, nós nos animamos e fizemos o primeiro encontro da Liga Nacional, que foi em São Paulo. Eu esqueci o nome do local. Mas a ação Educativa amigo. Ação Educativa, se eu, se eu não me engano, na Vila Boar, que é ali na parte mais central de São Paulo. Atraímos em torno de 30 pessoas, foi um trabalho do cão, porque a gente não <risos> tinha
2: foi patrocínio.
4: Mesmo. A gente contava com a, os valores simbólicos né, de uns kits. Aliás, não foi tão simbólico assim, né? A gente com os valores que a gente conseguiu vender de uns kits para custear o evento. Foi muito bom, mas muito trabalhoso. Demos cabeçadas. Eu sei que a Marielle saiu até do grupo, mas não sei se tem a ver com esse negócio do... <risos> da ação educativa. Mas enfim, Mari, te amo, beijo, volto pra gente. É... <risos> mas o que acontece? Fizemos essa ação e a gente falou, pô, vamos, vamos, vamos. Aí depois, em 2019, fizemos o segundo encontro nacional. E aí foi um erro trágico de logística, né? Porque nós fizemos João Pessoa, que é uma cidade maravilhosa, lindíssima. Quem não conhece, por favor, conheça. Mas uma cidade cara, de transporte caro, né? chegar em João Pessoa não é exatamente fácil. E aí, nosso evento não atraiu ninguém, basicamente ninguém de outros estados. Só as pessoas que nós conseguimos lá de João Pessoa mesmo. E aí vem toda essa coisa. A eleição de Bolsonaro foi, isso aí é importante, porque nós tínhamos vários planos a partir do primeiro encontro em 2018. Só que nenhum de nós, nem no pior pesadelo, imaginou que Bolsonaro seria eleito. Então isso foi um banho de água fria total, porque a gente pensou em tudo o que isso significaria, de perseguição, mudamos o nome de Liga Bibliotecária Bolivariana para Liga Bibliotecária Apenas, para a gente não ser algo, paranoia, não sei o quê, parará. Isso desarticulou muito aquilo que a gente conseguiu angariar em 2018. Aí veio 2019, que já não foi com a mesma energia que a gente organizou esse evento de pessoa. E agora, na pandemia a gente está trabalhando é, em duas coisas aí. Primeiro é uma carta, que aí sim a gente, acredito eu, que tenhamos né, maturidade suficiente para lançar um coletivo e mostrar qual é a proposta desse coletivo. E a segunda coisa, que a gente não começou a trabalhar ainda, que é o um plano de ação. que é que a gente pretende daqui para frente? Isso, acredito eu, que foi possível graças à pandemia que nos fez sentar e pensar como é que a gente quer... Quer seguir daqui para frente. E uma outra coisa que foi muito positiva para nós foi o biblioteco, né? Ele surge meio que ao acaso, era uma ideia na verdade, que a gente já tinha, né? Ah, vamos fazer, mas aí tinha dificuldade técnica, não sei o quê, parará. Janeiro, mês de férias, conversei com o Alan Tolentino, que é o nosso editor, e Alan, vamos fazer, aí falou preço e etc, então, vamos, 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 surgiu o biblioteca. Hoje sai a 15ª, no dia da gravação do Além das Estões, sai a 15 é, gravação nossa. Talvez a gente vá fazer uma pausa em julho para respirar e saber o que, como vai ser o futuro desse programa, muito inspirado na pausa de vocês. Então acho que em julho devemos dar uma paradinha, mas a ideia não é parar. A ideia é só fazer ajustes de rumo e voltar no, em agosto, a partir de agosto mais ou menos. E a liga tá aí e a gente quer, de uma forma mais madura, fazer propostas e de críticas e de práticas também sabe eu acho que foi isso
6: interessante quando você fala sobre <risos> essa diversidade de pensamentos lá no início da liga né que aparecem pensamentos mais liberais com a questão de empreendedorismo e parece eu tenho uma leve sensação que é uma coisa que se costuma se repetir quando acontece essas essas junções de, de ideias enfim quando você quer formar esse grupo e aí, realmente, é, é um passo inicial você entender qual o pensamento do outro em relação a esse grupo, né? Porque se tinha, o é, é, nome bolivariano, né? Então, <risos> apesar de você ter falado também que, que voltou ali como uma provocação que é positivo, a liga já mostrando a que veio, vamos fazer um enfrentamento sim. E aí, mesmo assim, havia essas divergências, né? E parece que são divergências, parece não. São divergências ainda atuais, né? Interessante também o que o Joel falou é, sobre a de ele ser filiado a partido, inclusive, aqui não necessariamente estamos falando disso, mas também, porque a sensação que eu tenho é que os bibliotecários, enfim, e isso tem mudado, como foi bem colocado, tem uma percepção de neutralidade, né? de imparcialidade, isso eu trago da minha experiência também da graduação, né? Eu sou recém-formada, vai fazer um ano da minha formação, participei de movimento do centro acadêmico, enfim. E isso era sempre uma conversa que a gente tinha dentro do centro acadêmico. Gente, como a gente faz para juntar essa galera? Como a gente faz para se compreender para além do que a gente está conversando aqui na graduação, para além dessa estrutura lá que também é relevante, ó. Né? inclusive você debater a estrutura curricular é um ato político, né Eu a é o passo e deve ter mais pautas. Né? E a percepção de que, às vezes, o bibliotecário, a bibliotecária, enfim, se vê como essa pessoa neutra. Né? E a gente sabe que na nossa função, na nossa identidade social, ela não permite essa neutralidade. Né? Você tem uma função, você tem uma identidade social, e cumprir essa identidade social te tira dessa... É, imparcialidade dessa neutralidade. Você falou também sobre o, o surgimento de biblioteca que é uma iniciativa bem importante, bem interessante. Eu não estava no início né do, do além das instantes, os meninos já conversavam, já tinham ouvido falar mais ou menos sobre essa ideia, mas eu não estava no início. E aí foi feito o convite, eu fiquei ponderando, porque, enfim, por, por outras questões pessoais. E aí eu, com insistência, né, eu conheço justamente... Esse pensamento das outras pessoas que participam do grupo, tem um alinhamento, eu falei, vamos, então, vamos fazer esse teste, essa minha. Eu fiz uma participação em um episódio, né? E essa está sendo a minha experiência, né? Assim, como participante é, do outro lado, né com produção também do podcast. E é interessante também quando a gente fala sobre essa questão de de trabalho de base né, da biblioteconomia, dos profissionais né, como é que, que a gente consegue fazer esse trabalho para que essa figura, esse profissional mesmo se compreenda ou se entenda como um, um ser político é uma questão que eu sempre fico martelando
5: é, eu fiquei ouvindo vocês desde o começo da sua fala e você me levou para 2002. 2002, eu estava na, no meio do quarto período do, da sociedade, na Mestre, né? ou seja, no meio do curso. Foi quando eu comecei a me aproximar do movimento estudantil na UDESC, é uma universidade estadual, e ela é descentralizada. Então, ela tem é, vários campos para todas as regiões as macro regiões e na minha época não tinha diretório central dos estudantes o diretório central ele estava é, inativo mas cada centro de ensino tinha os seus diretórios acadêmicos e os cursos tinham os seus centros acadêmicos menos o curso de economia da UDESC então eu fui é, me aproximei do aluno por conta do diretório acadêmico o diretório acadêmico tinha uma aluna apenas uma aluna de, na diretoria né? e ela foi, é, para não se sentir mais sozinha, mais solitária na luta, ela foi tentando convencer os colegas no contexto da universidade, né? situar os colegas de que a universidade pública não é um estabelecimento de ensino profissional, né? Ele não, é, não tem a característica de ensinar, e que nós estamos no espaço político, que é a universidade pública. Então, fui me aproximando do movimento estudantil ao ponto de participar dos, mov- dos eventos né, da nossa área, do movimento né o EREB, e, por conta disso, eu é, me tornei representante do curso de Bíblia na Executiva Nacional, que é esse espaço deliberativo, né, onde cada universidade é um representante para realmente deliberar algumas questões em relação ao andamento do, dos cursos né, em, cada, em cada instituição. Então, nós viemos, em 2002, né, nós fomos para o Enel de BH e voltamos para Florianópolis e umas quatro amigas e resolvemos aí instituir o Centro, de, o centro Acadêmico de Biblioteconomia Economia na UDESC, então, que existe há 18 anos. E, a partir daí, a gente foi realmente é, se aproximando um pouco mais do que é esse fazer política dentro de uma universidade e qual o posicionamento que os estudantes nesse né, corpo docente que compõe o um departamento, o né, um departamento de um curso por docentes e servidores, mas também de alunos. Aí a gente foi entendendo um pouco mais do que, que era o movimento estudantil, participando das assembleias, de outros direitórios acadêmicos, não só do nosso centro de ensino, mas de outros centros de ensino da FGALDESP também. Né, se aproximando da União Catarina Estudante, se aproximando da Uni, ao ponto de que a gente percebeu que a gente precisava dialogar também com os nossos professores e também com as entidades representativas aqui em Santa Catarina, né, que são o Conselho CRB14 e a Associação Catarinense de Bibliotecários. Então, isso lá em 2002. Isso foi todo o meu trajeto político como decente desde 2002 até 2004, quando eu me graduei. Mas nesse período também eu estive me aproximando do movimento negro, né, que é um outro movimento social que existe no Brasil desde que os negros se pintaram por aqui. Se a gente for fazer um levantamento histórico, né? o movimento negro no Brasil não existe apenas né, a partir de 78 quando foi criado o movimento Negro Unificado, mas existe desde quando né, nós estamos lutando aí por respeito direitos, direito de dignidade, né, população afro-brasileira, enfim. E como bolsista do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros também, né, né, esse, esse meu olhar político ele foi ampliado, né, no sentido de não só pensar como um abundante de biblioteconomia, né, representante de um corpo de si, membro de São Pedro né, com cadeira na Associação Doutorante de Bibliotecários do Srb-14, mas também como uma cidadã, como aluna negra e na época eu era a única aluna negra de todo o corpo docente, estudante de biblioteconomia da Udesc. E aí a gente esse meu olhar foi ó, se aprofundando ainda mais, né? Depois acabei me formando em 2004, né, fui morar em Curitiba. Lá em Curitiba também eu fiz parte da Associação de Bibliotecários do Paraná. E aí eu percebi o quanto que realmente nosso fazer, né, porque uma coisa a gente tem um olhar dentro do corpo docente tipo uma acadêmico, e outra quando a gente sai desse espaço, né, quando a gente perde o vínculo com a universidade, a gente vai realmente é, para o espaço de atuação do bibliotecário. E aí esse olhar também político ele foi se ampliando, porque lá no Paraná, além de ter associação, também tem um sindicato. Eu acho que aqui na região sul é o único Estado que ainda tem um sindicato de bibliotecários ativo, atuante, que, de fato, atua como entidade representativa que busca o aprimoramento e o respeito da, da categoria, mas não só o respeito da categoria, né, porque é só olhar um pouco corporativista, mas a importância do bibliotecário dentro da sociedade brasileira. Então, esse também foi um momento em que esse meu olhar foi se ampliando né, ao ponto de depois voltar para Florianópolis me reaproximar da associação, né, onde eu atuei por 16 anos, na verdade, 6 anos como diretora da associação e que em 2014 que foi o ano que eu participei mais ativamente com a Kátia Costa, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, Kátia Costa também, ela é uma militante da área da cultura, né bibliotecária de um municipal aqui no Estado, e ela hoje é atuou como vice-presidente da associação de da CB, e ela, na época, era presidente da CB. E aí, nós duas pensamos o seguinte, para que a gente possa aí, fortalecer esse pensamento político e fazer com que as pessoas entendam que a associação é uma entidade representativa e política da categoria, né, que pode realizar várias ações, inclusive de formação, né, de educação continuada, de formação política, que é importantíssimo que a gente utilize isso e as entidades, principalmente as associações e os centros acadêmicos, são entidades de formação política é, do bibliotecário, podem, podem não ter essa atribuição e que ela deve ser difundida. Então, o que, que a gente fez? A ACB, há 38 anos realiza um painel de biblioteconomia e secretaria que a gente pode considerar como um congresso estadual. da é categoria, né? Só que ele sempre aconteceu em Florianópolis. Ele nunca aconteceu fora de Florianópolis. Né? Não, em outras cidades como Joinville, Lages, Chapecó, Criciúma, que são as maiores cidades. E a gente resolveu né, criar coragem e chamar aí os colegas dessas regiões para assumir e coordenar os painéis. O painel acontece anualmente. Hoje, respeitado pela categoria, não só do Estado também, né, é, e aí a partir desse, desse painel de 2014, além de descentralizar o evento, né, dando a possibilidade de outros colegas se aproximarem da associação e entenderem de fato quais são os objetivos da associação, né? ela não é apenas uma associação de uma categoria, ela tem essa esse objetivo de agir politicamente, ela tem esse objetivo de ser um interlocutor entre a sociedade e a maioria, ela tem um objetivo de também promover ações que aproximem o fazer do bibliotecário à sociedade. Então, isso é o fazer do bibliotecário. Isso é, uma... isso é um posicionamento, tem uma postura política que toda a entidade representativa deve ter também. Pensar o bibliotecário para a sociedade, né? pensar o bibliotecário, fazer com que a gente desconstrua aquele pensamento né? que ele é, montado, como moço bem falou, né, Amanda, desse posicionamento neutro que o Botecário tem né, e liberal. Né, essa palavra, inclusive, está até no nosso juramento, né, fazer liberal o Botecário. São duas coisas que estão interligadas são duas coisas que devem ser desconstruídas, porque se a gente pensa, a gente defende que o Budecário, ele é um, um ator político, né, então ele não pode ser neutro, porque aquele ser que é político ele o tempo todo está é tomando uma posição. Ele não é um ser imparcial, ele é um ser parcial. Né? Então, não faz sentido a gente defender o liberalismo, não faz sentido a gente defender a neutralidade. Né? Se o fazer do bibliotecário é um fazer que ele, ele acontece a partir de decisões que cada um de nós tomamos. Então, a gente foi difundindo isso dentro do painel, que é a nossa principal é, atividade, vamos dizer assim, da CB. E aí, em 2016, a gente pensou que a CB deveria também tomar uma postura de é, perceber o quanto que a gente ainda tinha esses resquícios, né, de não, de não compreender o todo, de não compreender a sociedade, de não conhecer, né, as mazelas, as desigualdades e não conhecer quem de fato são as pessoas que compõem a cidade brasileira. Então, a gente começou a trazer para dentro do painel. Discussões que nunca foram discutidas no painel, como, por exemplo, as discussões que estão relacionadas às questões raciais. Então, se a gente está pensando em construir aí ações pontuais que se afastem que a sociedade nos reconheça como um ser que pode contribuir para a sociedade... Então, nós temos que pensar na sociedade como um todo. Então, em 2016, a gente começou a fazer esse movimento, quando, inclusive, a bibliotecária França L.G. né, que na época era a, a estudante ainda, que também era bolsista do NEAB, levei ela para a associação. E aí, a gente começou a difundir essas questões. Né? Então, desde 2016 até agora, essas questões que nunca foram discutidas dentro da bibliotecária. Né? Em 2017, a gente convidou Rafa né, Rafa para vir para Chapecó, foi organizado lá e o Rafa começou a, a falar sobre a economia social. Então a gente começou a implantar dentro da biblioteconomia essas discussões que são essenciais. É, eu,
4: só, eu só queria fazer um, um parêntese, André, Fala, porque Rafa. assim eu gosto muito de o um papel social da biblioteconomia, porque eu acho que há uma confusão hoje de confundir esse papel social da biblioteconomia com ação social.
2: Ah, é aí, verdade
4: são coisas distintas, então, sabe? Eu tenho... Uh-huh. Eu, se antigamente utilizava esse termo, hoje em dia eu não gosto muito. Prefiro, não sei qual termo ainda, mas eu acho que papel social da biblioteconomia é uma coisa e, e ação social é outra. Eu acho é que outra cada coisa. um tem seu espaço, tem mais, Sim. Sim, mas tá eu acho que... Assim, eu, não, eu não acho que ação social... É, seja exatamente o que a gente precisa para debater política, para debater uma série de outras coisas. Acho que isso daí tá no outro campo. É. Mas é tá.
5: <risos> Deixa eu fechar a minha fala aqui, senão eu vou me perder. Não, é não,
4: só para fazer esse parênteses, para não achar Sim, que mas,
5: mas que vale, muita gente vale. vale.
4: Super vale.
5: Sim, Sim só mas vale, vale. Mas vale, é. amigo, vale, vale. esse teu parênteses. E aí, a Franciele, em 2018, a partir da sua pesquisa de dissertação, ela simplesmente começou a identificar, a levantar e a conhecer os vegetários negros que no nosso país. Né? Onde eles atuam, basicamente assim, tipo o Globo <risos> Repórter, né? Quem eles são, onde eles atuam, o que eles comem, né? o que eles fazem... E é, a partir desse levantamento que a Francele fez, é, juntamente aí né, comigo, com a Grazela e tal, nós conseguimos agregar né, 106 bibliotecas negros de todos, todos os estados do país sim, que atuam em bibliotecas, né, que são ainda estudantes, que são pesquisadores, que são professores, que estão na pós-graduação e que já tinham essa mesma que nós tínhamos aqui né, desde 2015 em querer discutir com mais profundidade essas questões dentro da biblioteconomia. E aí, em 2018, surgiu o coletivo de bibliotecários negros, né, que a cada dia vem aumentando, graças a Deus. E a partir da criação desse coletivo, nós conseguimos, aí, no caso ela e a Grazela Lima, né, que organizaram o primeiro volume do livro de bibliotecários negros. Né? Esse livro ele foi editado pela CV. Né, pela sociedade de bibliotecários e foi lançado no painel de 2018 que foi aqui em São José na cidade da Grande Florianópolis então foi o marco né, muitos professores, inclusive a Mariela também né, se emocionaram e aí perceberam o quanto que o painel de biblioteconomia ele se tornou né, um evento que a gente considera até como um divisor de águas né, todos que vêm de outros estados isso foi uma coisa também muito bacana. A partir da centralização do evento que foi percorrendo no estado de China, né, para promover essa proximidade com outros colegas que estão em outras partes do estado, é, a possibilidade de trazer também um olhar para outros colegas. Desde 2014, vários colegas de outros estados começaram também a conhecer um pouco mais painel e a conhecer um pouco mais a CB. Então, desde 2018, esse coletivo, ele vem né, aí produzindo, né, nós temos é, o segundo volume do Bibliotecários Negros, que foi lançado em 2019, é lançado no Inancíbia, que foi novo. foi lançado, a partir desse coletivo também surgiu, também o ano passado, o primeiro Encontro Nacional de Bibliotecários Negros que eu organizei junto com a Franciele, a Graziela Lima e a Daniela Pizarro, aqui na UDES, e o livro Epistemologias Negras na Biblioteconomia. Então, assim como a Liga, né, que é um coletivo que produz, que tem vários objetivos e e pensamentos progressistas, o coletivo de Bibliotecários Negros também vem nesse mesmo caminho. né? E esse ano, até novembro de 2020, será lançado o volume três Então, o bacana que a gente vê de tudo isso, tanto da Liga como do coletivo dos Negros, são as produções que nós estamos desenvolvendo né? e mostrando para a categoria, sem falsa pretensão nenhuma, né, Rafa, de que a gente tem condições de transformar a economia brasileira. Que nós temos condições aí de trazer várias
4: respostas. Queria pegar até um gancho um seu, porque assim, gente, eu eu faço parte né da gestão de uma associação aqui de Brasília, de bibliotecários, atualmente tive algumas questões pessoais, então eu tô mas não estou, tô, estou né, tô em uma atividade só, tudo isso para dizer que eu acho que a sobrevivência de, já que a gente está falando de coletivos e agrupamentos diversos né, dentro da bibliotecaria, eu acho. E faz sentido, 2020 para frente, associações de profissionais dentro da nossa área que tenham, por exemplo, essa essa postura que a ACB teve, tem, né, e que aí eu pude observar isso em Lopes, lá em em Chapecó, como é que ela lida com essas questões sociais que atravessam a biblioteconomia, claro, também oferecendo cursos de capacitação e etc. Porque eu vejo ainda muitas associações Nessa perspectiva de a questão social, eu vou tratar do ponto de vista da ação social. Eu vou, e aí também não tem nenhum demérito nisso. Ah, tá tendo a pandemia, então vou arrecadar aqui um, cestas básicas para ajudar as pessoas que estão precisando. ótimo que bacana, que legal. Mas eu acho que as ações fora da pandemia, elas ficam muito dentro dessa toada, da doação, de não sei o quê, sabe? paliativas mas que não discutem de forma incisiva a questão social, que a gente tivesse uma, toda uma geração aí de jovens antes, afim, e que pessoas que já estão na estrada, como eu, há alguns anos, né, mais de uma década, sentem a necessidade de. Então, aí eu acho que a FEBAB, ela tem enxergado isso. Pelo menos nesse último CBBT de 2019, que eu tive a oportunidade de participar lá em Vitória, eu vi várias discussões que convergem nessa direção. E aí eu acho que as associações locais né, Estaduais Elas devem se mirar nesse exemplo Eu acho que é o um que a Giovaneta Que assumiu lá, a Associação da Paraíba Tem tentado fazer Eu acho que é a necessidade Eu acho que esse mundo que se coloca Para gente, pré e pós pandemia Estou né, usando a pandemia porque Como disse a Liga Schwartz É o grande marco que dá início Ao chamado século XX Como teve a Primeira Guerra lá no século XX Então assim pegando esse ponto, eu acho que é um novo mundo, eu acho que é um, uma nova sociedade, eu acho que vários pressupostos da, de associação de bibliotecários da década de 70, da década de 80, da década de 90 já foram vencidos, então eu acho que a associação de bibliotecários, ela só faz sentido para mim hoje, se ela tem uma postura como a da ACB, se ela enxerga, para além desse fazer associativo que eu acho que está datado, eu acho que está cheirando a bolor, eu acho que não seduz ninguém, eu acho que não atrai pessoas novas, só estar tendo vela para velhos santos, sabe? Para velhas unidades. Então, acho que há uma necessidade é, premente de, de desvio de curso. Acho que, mais uma vez, a FEDA bem enxergou isso e o caminho que já vem sendo trilhado pela ACB há muitos anos.
0: Inclusive, né, eu queria falar aqui rapidinho. Eu imagino que o Ivan esteja se segurando aí para falar, mas já <risos> já passou a palavra. Assim, nas falas de vocês, né, deu para a gente perceber qual que seria um papel muito mais interessante, muito mais condizente com o momento que a gente está vivendo, das associações. né? Acho que o momento hoje não está para brincadeiras, né? a gente tem aquela criatura ocupando o cargo de presidente da república, inclusive acabando com o próprio cargo de presidente, porque se algum dia essa figura foi levada a sério hoje com Bolsonaro, não há a menor condição de levar esse essa posição a sério, né? Tá acabando com a própria figura do presidente. E assim, o momento é muito complicado. O Brasil tá vivendo aí uma fascistização e para além de se declarar antifascista, isso aqui eu acho que a gente tem que partir para as ações práticas, eu acho que a gente tem que construir essas lutas, essas movimentações na prática né? e organizar esses bibliotecários, esses bibliotecares de fato, acredito que a Febap está fazendo esse trabalho muito bom assim, fomentar esse debate. Acho que aquela campanha que eles fizeram sobre a censura foi uma campanha muito interessante, muito boa, né? Acho que a criação do GT, que eu esqueci até o nome, mas o tema é sobre LGBTs, né? Acho que que foi muito bom também, assim são ações importantes que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa se organizar e tem muito profissional aqui, meu Deus do céu. Acho que não entendeu os quatro anos que passou na universidade, no mínimo. Inclusive, tem profissional que tá na, na estrada há muito tempo e caiu na ladainha da, da extrema-direita, caiu na ladainha das fake news, caiu em toda essa conversa. Então, acho que é hora de um ofensivo, né? Acho que a gente tem que, de fato, se organizar. Coisa que a gente, acha que desde o primeiro episódio, quando a gente falou da, da luta pela biblioteca pública aqui do Ceará, que, obviamente, não abriu ainda... <risos> Né? Então o cenário é gravíssimo Então acho que a gente precisa acordar pra vida E de novo bater nessa tecla Eu acho que algumas pessoas estão começando a, a entrar nessa Questão da organização Mas é preciso bater nessa tecla de fato e, e perturbar todo mundo mesmo Porque senão a gente vai ficar sempre nisso Sempre nesse debate completamente Furado de empreendedorismo É a coisa mais sem futuro que eu já ouvi na biblioteconomia talvez perde apenas para esse lance de que a gente precisa ser super tecnológico. Aliás, reformulando, perde somente para a maior baboseira que existe, que é essa de que existe uma sociedade da informação. E aí, meu Deus do céu, eu acho que a galera vai me odiar aqui agora. Que não existe. Né? Enquanto a gente fala de sociedade da informação, existem trabalhadores em minas, né? tirando os minérios que fazem o computador, que dizem que fazem a sociedade da informação. Olhem só a greve aí do dia 2, se não me engano, 2, ou foi dia 1 de julho, dos entregadores de aplicativo. Então, não existe essa história de sociedade da informação, não existe essa história de sociedade pós-industrial, a gente vive nessa sociedade de de classe. Eu acho que a gente precisa acordar para essa realidade também, senão a gente vai cada vez mais ficando para trás, tanto coletivamente quanto individualmente passa a palavra aqui pro Ivan, se a Amanda quiser complementar depois, pode ficar à vontade. É, como já eu disse, eu tô me coçando para
3: falar.
5: <risos> inevitável, <risos> é né Ivan?
0: Inevitável. Eu Não é inevitável. Ela já abriu é o palavra microfone palavra. umas cinco vezes.
4: Eu acho que tem que ter dois programas, hein? eu também tô com vontade pra assim, bem, ficar cometido, mas tem um caminhão de coisa para falar.
5: Somos dois, é. Rafa.
3: Mas vamos lá, deixa eu alenquei aqui alguns pontos das falas, tanto do Rafael quanto da Andréa, o seguinte. Primeiro, é, o Rafael falou da Liga, né, que, que eu também tô lá e tal, como um ponto de apoio. E eu entendo que não só a Liga, né? Eu acho que, que qualquer movimento que surge, e isso é interessante a gente pensar, qualquer movimento que surge, que avance, né, a gente sente que algumas pessoas começam a olhar para aquela movimentação e, olha, ali é um ponto, vamos lá. E é um ponto de apoio mesmo, acho que a palavra é essa. Felizmente ou infelizmente, a gente precisa desses espaços para a gente entender que tem pares, tem pessoas que pensam parecido com a gente, não igual, porque enfim, se a gente não concorda, a gente pensa diferente em alguns pontos, mas tem aquele ponto de apoio aqui, eu posso colar e e ter um, um avanço em algumas questões. Outra coisa que o Rafael também falou, que eu queria destacar, que é uma coisa que eu sinto falta desde que, que eu entrei na, 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 na economia é, Eu acho que tanto Rafael, os meninos já sabem. Eu vim de outra graduação, né? eu fiz pedagogia, e a pedagogia ela tem, inclusive dentro do Movimento estudantil ela tem um histórico de, de, de organização e, e um debate político muito forte. E quando eu cheguei na economia eu vi esse negócio... Hum, cadê? Né? Cadê aquele debate político? Vamos lá. E o debate político não partidário é questões políticas mesmo, né? de de clássicos, de de contemporâneos, de de entender a sociedade de classes, que que pelo menos acho que eu, Geo, né? acho que Amanda também, a gente pensa nessa nessa sociedade dividida em classes. E quando o Rafael disse que teve essa ação da Liga, que eu lembro muito bem e tal, junto com o MTST, ali nada mais é do que um diálogo que a gente precisa, para ontem, fazer com a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora que eu falo, Não é a classe trabalhadora concursada, que tem seu emprego garantido, não. É a classe trabalhadora que não está trabalhando, mas que quer trabalhar. E que tem lá os seus modos de trabalho, que tem a sua forma de ganhar a sua vida. E a gente, às vezes, não dialoga com ela. Infelizmente, isso é fato. A gente não pode negar isso, que a bilheter economia, às vezes, não dialoga com esses setores. Então, a gente pensar dessa forma. Dialogar com a classe trabalhadora constantemente. Eu acho que isso é uma coisa que me rege e tal. É, que me, me orienta no, no dia a dia. Outra coisa que eu apontei aqui, sobre os eventos que o, que o Rafael falou, né, lá de São Paulo, João Pessoa, só lamento não ter ido, a vontade foi grande, tentei me organizar para João Pessoa e não deu, mas enfim, mas eu acho que, que é importante a gente construir esse espaço. Outra coisa que eu queria colocar, a, na, na fala da André, quando ela falou que foi da Executivo, né, lá de tá aqui, a gente não vai se aprofundar no, no formato da Executivo, mas eu, eu mente, Ivan, Nunca fui nem ao um nem nem um Encontro Nacional da, da Bilhota Economia, por questões pessoais, muito a ver com o trabalho, com grana. Enfim, a realidade objetiva me impediu de ir para alguns eventos da Bilhota a nível regional e nacional. Mas o que eu acompanhava era que a Executiva Nacional ela tem uma, uma estrutura estranha para mim, né, que vinha da pedagogia, que a, a nossa Executiva tinha um outro formato. E aí, é né, lógico, guardado as peculiaridades de cada, de cada área, mas ainda acho Estranha a estrutura que a executiva de biblioteconomia funciona. Outra coisa que foi colocada, que eu queria apontar, quando a Andrea falou da associação lá de Santa Catarina, né, de, do, dos painéis. Eu acompanho, né, eu vejo lá os, quando é postado, tal que vai ter o painel, tal, aí vai ter a discussão. Eu acho aquilo sensacional, é, no sentido de você reunir profissionais, estudantes, professores e tal... E você avançar em alguns debates, você dá um passo a mais em algumas questões. É você avançar, questões que nem sempre foram tão debatidas, ou muitas vezes até relegadas, não ser debatidas de fato. E, e uma outra coisa que não, não é uma pergunta, mas uma colocação né, para a Andrea. Quando ela falou do movimento negro dentro da biblioteconomia, sobre o encontro do coletivo, de bibliotecários negros e negros que eu acho sensacional também de ter essa iniciativa. E aí, eu quando ela falando, tá, ela falou MNU, né? E eu só um, um pequeno parênteses. É, a gente teve uma ocupação aqui em 2017 é, de uma residência universitária, e que é no Instituto de Residência e tal. E aí, pessoas do MNU, a gente teve contato com pessoas do MNU aqui do Ceará, e vieram conversar com a gente, fizeram, fizeram roda de conversa e tal. E aí falar do nosso querido, amado, maravilhoso Belchior, tal hora a gente tava lá conversando com o um cara do MU, e ele dizia, não, ah, o Belchior sentava bem ali, e apontando o espaço da casa, e tocava o violão. Eu ficava assim, o cacete, cara, o Belchior sentou ali, é, dialogando com da MNU, desde a galera do MNU, dentro da década de 70 tal, tá? meio da ditadura e tal. E aí eu queria saber da André, né, e tá bem do Rafael, dessa movimentação da questão negra dentro da bioeconomia do resultado, né, se, se a gente pode falar assim, é, desse encontro. E para finalizar minha fala, porque o Jair disse aí que eu estava me coçando, e eu estou, né, que eu fico me coçando com esses temas, dessa relação que existe entre associações e sindicatos. É, a gente aqui no Ceará tem uma associação, já tem 40 e alguns aninhos, por aí eu não lembro exatamente agora quanto, e a, a gente fica, a gente quer um, gente quer um sindicato, queremos... É, mas tem uma associação, aí sempre tem a questão financeira, ah, mas eu já pago a associação, vou pagar o um sindicato. Né? Eu, Ivan, particularmente, defendo que a gente deveria acabar com a associação e transformar em sindicato, como acontece em, é, em outras categorias, aconteceria em outras categorias, inclusive a nível nacional. E eu queria saber, tanto do Rafael quanto da André, no sentido, assim, nos seus locais, né? com esse debate de, desse avanço de uma associação para uma transformação de um sindicato, né, que a gente sabe que a associação cumpre determinados papéis, que são fundamentais, importantes e tal, mas o sindicato pode cumprir todos esses papéis e além, né, que tem a questão legal de reivindicar salário, de inclusive ter um poder de chegar numa empresa, chegar no determinado órgão e apurar, por exemplo, denúncias de assédio, denúncias de racismo, questão de, de salários que não são compatíveis com o que, tecnicamente, a gente pode encarar como do mercado... Então, assim, acho que era essas apontações que eu queria colocar e concordando com todo mundo aqui, né? É muito pano para manga pra gente debater.
5: Bom, Ivan, você me emocionou na sua fala. Falar da ACB para mim é... A é, minha participação na associação não veio desde quando é, eu, eu voltei a me aproximar dela depois da graduação, mas desde a graduação a associação lá tem 45 anos, né? e ela foi criada por professores inclusive alguns dos fundadores que foram os mestres, os meus formadores e pessoas também que eu tenho admiração é, por conta de é, essa participação esse movimento né, da ação, ela surgiu mesmo na gestão da classe 12, e o fato de nós estarmos discutindo essas questões né, sociais e que se tratam né, da questão de raça de gênero também, isso vem de mim vem da Franciele, né, vem de outras pessoas que, é, no caso do, do, das questões raciais, né, que nós somos mulheres negras, que nós viemos do NEAB, né, o NEAB não é somente um grupo de questão, ele é um grupo político, característico de, 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 de se colocar como um órgão com objetivos sociais dentro do campo acadêmico, né, tanto é que os NEABs hoje que existem no país são mais de 100 NEABs. eles estão dentro das universidades públicas federais estaduais e etc né e eles são praticamente é, têm um caráter de observatório né? implementação e manutenção das políticas dentro, dentro dos estabelecimentos de ensino então nós fomos criadas vamos dizer nós fomos formadas com essa é, com essas características né vi que que estão presentes dentro dos NEABs e que são formados por intelectuais negros, né, e que fazem parte é, do movimento, ou seja, são militantes. Então, isso a gente percebeu que podia e que deve ser discutido também em outros coletivos. Graças a Deus, a gente conseguiu instalar é, dentro da associação, sem muitos muitas divergências, assim. pelo contrário, a associação, ela, ela acolheu muito bem, né, sem a gente poder lutar muito, argumentar muito, né? apenas apresentando os dados oficiais e dados sociais que a gente encontra em qualquer ponto de informação que possa nos apresentar o contexto né? do, do, dos negros no Brasil e como que a gente pode relacionar as nossas lutas, nossos, nossa postura comigo, Zé Cari, para ter essas demandas sociais né? e a nossa responsabilidade também. Então, pensar hoje, é, voltando a foto o seu questionamento, e vamos. Eu acho que considero, conheço de, de perto né, o, o sindicato, fui por muito tempo casada com um sindicalista de de sindicalista, então a gente acaba aprendendo e conhecendo um pouco mais né, desse, dessa entidade. Concordo com o que você disse, né. de fato, os sindicatos eles podem nos trazer muito mais do que as sucessões elas podem permitir para a categoria, só que aí tem uma questão, é, Ivan, acho que a gente precisa ainda continuar estabelecendo essa consciência política e ética do, dentro do, da nossa categoria. A gente precisa amadurecer mais itens. Porque eu digo porque houve um movimento aqui em Florianópolis, melhor, ali, há uns 5, 6 anos atrás, é mais ou menos seis, seis colegas que tiveram a iniciativa de criança um de casa e que a maioria dos colegas foram contrários. Então, eu vejo, por exemplo, que tanto é que não foi para frente. A ideia de se criar um sindicato foi para frente. Eu acho que não há necessidade. Não, acho que a gente desconstruir as associações ainda não é o momento. A gente precisa utilizar essas entidades para fomentar essa consciência política dentro da categoria. Para daí, depois nós termos pernas, condições para estabelecer sindicatos regionais. A gente não precisa amadurecer um pouco mais em relação a isso. Por isso que esses coletivos que eu mencionei aqui, né? O, o coletivo de bibliotecários negros, a própria amiga, né? Que vem desenvolvendo essas atividades aí, mesmo que seja apenas ainda através do biblioteco, mas que tá despertando na galera, tá despertando na categoria essa consciência política. E eu vejo, percebo isso pelos feedbacks que eu recebo dos meus colegas. Que o Rafa recebe dos colegas dele, que a Gil recebe, que a Patrícia, que a Eve, né? outros colegas que também fazem parte da Liga vão receber, ainda o que a gente divulga um episódio do Biblioteca. Então, isso nos impulsiona para que a gente continue seguindo nisso, mas ainda acho que né, nós não pod- precisamos fortalecer esse amadurecimento e associações ainda são peça-chave para isso, sabe? É, eu digo. Pelo próprio Estado de Santa Catarina, que é o lugar onde eu estou, que é meu lugar de fala, né, onde eu atuo, é, percebo que ainda precisamos com trabalhar mais, a CBI precisa trabalhar mais, para que a gente desconstrua a neutralidade que está impregnada no é, nosso fazer bibliotecário, nossa postura, sabe, nosso pensamento bibliotecário, e desconstruir esse aspecto liberal que também deve estar presente, porque a partir daí que a gente consegue ampliar a visão é, dos colegas que a gente
4: fez bom eu acho que a gente tem algumas iniciativas aí né iniciativas até de certa forma inédita é né? pelo menos do ponto de vista da envergadura é, Eu acho que já tivemos aí pensadores textos e tudo ao longo do tempo o trabalho da Franciele Barnes revelar de forma mais uh, fidedigna, como se deu essa história né de, de atuação negra na biblioteconomia mas eu vejo com um olhar bastante otimista esse movimento né, de bibliotecárias e que inclusive já teve seu primeiro evento no ano que vem, que eu tive a oportunidade de participar, participei inclusive até de um painel, achei muito bacana, aprendi ali coisas que eu não sabia, fiz até um resumo na época que algumas pessoas gostaram, eu compartilhei nas redes, então eu acho que aí tem uma longa estrada a trilhar. Andréia, Andreia, que está aqui conosco, foi uma das bibliotecárias pioneiras aí dessa geração mais nova a trabalhar com isso, como ela própria fala lá quando ela começou na faculdade era só ela, de alguma negra e a atuação do Neab dela ela acabou sendo como elas próprias chamam entre si né a mãe a minha mãe porque ela teve as filhas que foram as predecessoras é Não Neab então eu acho que o racismo a questão racial brasileira isso daí é um, é um tema que está na nossa base e que isso vai ser sempre isso tem que ser muito discutido, porque a gente percebe que a história do, do George que teve toda a, a, aquela comoção nos Estados Unidos e acabou chegando aqui, já arrefeceu, então isso já deixa de ser um tema de primeira hora quando a, os negros e negras continuam morrendo, continuam sendo o, as pessoas que ostentam os piores indicadores de desenvolvimento humano no país, e acho que a biblioteconomia tem um papel importante sim e que parece que enxerga isso eu acho que isso também se deve à ascensão de pessoas negras, maior ascensão de pessoas negras dentro dos graças às políticas afirmativas aí do, do, dos governos progressistas que nós tivemos a partir de 2003. Então, dito isso, em relação ao... Ah, inclusive, eu vou fazer aqui um pequeno jabá que existe. Eu tive a oportunidade lá na Câmara de organizar o um repertório bibliográfico sobre a... Ah, é
5: verdade! <risos> vale o jabá, vale o jabá
4: isso está disponível aí online, quem quiser, é uma coletânea de referência de nada, mas é uma das coisas que nós fazemos, né, elaboração de bibliografia. Então, uma bibliografia que reúne mil, mais de mil quinhentas referências, né, sobre trabalhos que tratam da questão racial, de 1988 a 2016. Então, quem puder pode baixar esse livro na, na rede, vocês vão encontrar fácil.
3: Uma outra coisa... O, jabá, o, jabá, o jabá é gratuito, viu, rapaz? É
4: gratuito. Pois é, eu já fui fazendo, né? Porque já... pergunta. Faustão, eu posso falar aqui no recado? Eu já perguntei, já acabou falando. É, eu, inclusive, estou fazendo a minha caravana show aí em Florianópolis. <risos> só devido ao
2: Ciclone.
5: Ah, o Ciclone. O Ciclone atrasou ele. nossa vida.
4: Atrasou e a pandemia. Oh, mas,
5: gente, sobre a
4: questão do sindicato, a minha pergunta é. Engajamento para dentro seria ótimo que nós estivéssemos no sindicato e associação e etc e tal, mas o engajamento eu não sei. Eu ainda vejo a área muito passiva, né? Muito é a, a reboque dos acontecimentos. Eu não sei como é a vocês aí em Fortaleza, né? Mas aqui em Brasília, os progressistas que querem fazer a mudança é uma preguiça de, de se reunir, de fazer movimentos. Não tem, não, não tem assim. São pessoas que eu amo, muito queridas mas que estão à espera dos acontecimentos. Não quer? Sabe aquela, aquela coisa? Ah, vamos fazer. É, é, fica de boca aberta para uma coisa girar. Então, não sei se isso... Aliás, eu desconfio que isso se replique nos demais estados, sabe? São sempre é um ou outro sonhador, uma ou outra pessoa que tem iniciativa e que fica dependendo da adesão de outras pessoas. Eu acho isso muito complicado.
5: Por exemplo que eu dei aqui, a gente tem... Desculpa interromper, rapaz, só para falar rapidamente. Né? Por exemplo que eu dei aqui, o nosso painel existe há quase 40 anos. A ACB tem 40 e poucos anos. Os nossos eventos, eles abarrotam. Cada edição do painel tem mais gente participando, tem mais alunos juntos, tem mais colegas de outros estados, tem colegas aplaudindo o nosso trabalho na associação. Mas na hora que a gente resolveu criar um sindicato... Meu Deus do céu, foi um, quase matar a gente no meio da rua. Então, né, como você falou, amigo, isso vai. Depende muito, dos de fatores. E foi como eu falei, assim, parece pegar de novo no malandro, né? A caixa fala muito disso, né? A gente, a gente faz tanta coisa, todo mundo nos apoia, mas na hora que a gente precisa, ali de fato, né? Pegar no batente, né? Segurar as armas e ir pra luta. Porra, deixa a gente
0: sair. Eu queria fazer até uma reflexão, ah. na verdade, uma pergunta né, para vocês, para a refletir. Será que não seria o caso de dar mais coesão entre essas pessoas que de fato querem um sindicato para que esse grupo, não sei, consiga, vou usar essa palavra, mas enfim, consiga forçar de fato essa discussão e a criação desse sindicato? Porque, assim, não conheço, estou longe de conhecer a realidade do Brasil inteiro, em relação à nossa área, mas eu acredito que existe uma tendência, pelo menos aqui é assim, de que as pessoas tendem a conversar muito sobre o sindicato, a discutir muito sobre a importância do sindicato, enfim, e as reclamações mil que a gente sabe que existe. Será que não seria o caso de tentar dar uma coesão a esse grupo, não seja de 10, 20 pessoas para começar a fazer um estrago de fato nesse, nesse sentido de fato tentar empurrar essa discussão, tentar fazer a coisa andar de forma mais prática de fato, né, ficar ali na cola e aí é aquela coisa e aí pro terror de alguns também, espero que não dos nossos ouvintes, foi que cita Lenin, né, Lenin defendia muito a ideia de que as pessoas amamos oh,
3: Lenin, que... cara
0: <risos> tem que amar. De que a classe trabalhadora, né, coletivamente, ela não, ela por si só, ela nunca conseguiria acordar assim e pô, hoje eu quero derrubar o capitalismo. Ou seja, por si só ela não passaria a discutir pautas políticas, ela sempre, a classe trabalhadora, mesmo que sempre tende a discutir questões econômicas, porque enfim é a realidade imediata né, que as pessoas vivem, elas querem um salário melhor. Uma, não sei, um vale alimentação maior, coisas desse tipo, melhores condições de trabalho, enfim. Então, será que não seria? né O caso fica para a gente tentar refletir aqui um pouco. Se a gente não conseguiria criar esse grupo coeso, de fato, assim, em torno dessa pauta, para tentar levar essa pauta política para as pessoas, para a classe que sabe dos problemas, também acho que é um pouco morosa nesse sentido, mas não sei, são reflexões aí para além da discussão, se a gente conseguir levar isso para a prática?
4: É, eu penso o seguinte, Geo, eu acho que tem uma. eu estou falando da minha realidade em Brasília, tá? porque é, eu também não sei como é que isso se dá nos outros estados, mas assim, eu acho que chegar nessa discussão sobre sindicato é um, um estágio 2 ou estágio 3, eu acho que tem outras discussões a serem feitas, como você bem falou, é, aliás, como o Lenin falou e você citou, classe trabalhadora atende a falar sobre economia mas não sobre política, ele é mediatista né? porque, enfim, várias questões então eu acho que precisa se vencer uma barreira política né? precisa se falar mais sobre política, falar mais inclusive o papel do sindicato, porque a grande mídia, há toda uma demonização de sindicatos né? várias pessoas apoiaram aquela história do imposto e aí também a gente sabe de atuação de certos sindicatos, de certas centrais sindicais Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu acho que falar de sindicato é um passo à frente de discussões que precisam ser feitas antes.
5: É, eu ia também. Ia não, vou jogar uma pergunta para vocês para responder essa resposta. Pergunta do do, Géu aí. No contexto que nós estamos hoje, após a reforma trabalhista, que foi um desastre. Na verdade, desde o golpe até agora, nós estamos vivendo um desastre político nesse país. Como que nós podemos convencer os nossos colegas que estão, principalmente nessa pandemia, hoje, todo dia acordando, sem saber se está pregado ou não, que ele deve ter força e coragem política para, junto com outros colegas, terem força para crianças? Essa é uma pergunta, por exemplo, que eu já ouvi de outros colegas e que em outros momentos, que não é o momento atual, hoje, né? Em momentos um pouco menos estáveis, digamos, né? Como é que nós podemos criar, é, convencer os colegas que há uma necessidade de criarmos uma entidade reativa, né? Uma entidade que possa atender os nossos terrenos, etc. Num contexto, eu, eu me questiono, me questiono todo. Porque, por exemplo, hoje eu estou com professora de cidade, né, pública, mas tem colegas que trabalham no sistema S e que vivem esse sentimento sempre todo dia, né, não sabe se vão trabalhar ou não, que há essa possibilidade deles continuarem sendo é, demitidos em massa, né, já houve isso desde a gestão T e a gente está vendo, volta e meia tem alguma, algum uma organização educacional e de e em mar. E como convencer essa pessoa que está extremamente fragilizada por não ter nenhuma perspectiva de futuro, de que ela precisa construir esse sindicato? Eu confio e eu acredito em defesa sindicatos, tá, pessoal? Só para deixar claro para vocês. Mas como é que a gente vai
6: convencer os colegas disso hoje? Como?
3: Amanda, fale, por favor. <risos>
6: eu acho que essa é a grande questão, né? Quando eu trouxe lá no começo sobre essa trajetória, sobre ainda, né, o estudante, o dissente saindo e tendo essa formação política dentro da universidade, justamente pensando nessa consciência política. E aí eu acredito, realmente, né, estamos e costumamos estar é, ciclo, né, eu entendo como ciclos, nesses momentos mais instáveis, e aí também é um... Talvez, justamente, esse momento seja, é conversando com o que o Jair falou, né, o momento de fazer essa atenção. Nada, como eu posso dizer, os momentos de instabilidade, eles reforçam justamente essas questões mais imediatas, né, que é onde a maioria acaba se se ocupando e se preocupando, né. Então, acaba sendo nesse momento em que a gente se torna mais vulneráveis e mais necessitados, vamos colocar essa palavra, dessas entidades que no, nos representem, né? E justamente nessas questões de falar E eu concordo com você, André, quando fala do fortalecimento anterior, né? Das associações. É nítido, né? Que elas têm associações dedicadas têm missões, vamos colocar assim, diferentes, né? Mas eu penso também... Eu não sei como é a realidade daí, mas a realidade é que a associação, fez ou outra, relata problemas financeiros, problemas estruturais, né? E aí a gente entra em um ciclo que é, muitas vezes, o bibliotecário acredita que a associação não faz o suficiente, por isso ele não faz a contribuição. E a associação responde que não faz mais porque não tem a contribuição e a gente entra em um outro ciclo, né? Enfim, eu acho que aqui não é a pretensão de, de ninguém chegar a respostas definitivas, que se o fosse, né? está muito bem. Mas eu, eu não sei, eu também fico nessas questões. Será que justamente agora não é um momento para a gente fortalecer é, essa necessidade de falar sobre isso? Eu acredito que esse episódio ele vai servir muito para justamente fazer, apontar novamente essas reflexões, né? Enfim, basicamente isso. Bom, Amanda, a CB, ela
5: funciona, quem sustenta a CB é o painel, há 38 anos. A associação, ela tem seus gastos mensais, mais, né? a gente tem uma sede própria, mas a gente tem que pagar com o IPTU, o contador, o Caruso, o caramba fato. Né? Então, quem sustenta a gente é o painel. Como é que o painel ele é consolidado? Como é que ele é consolidado? É, nós sempre buscamos apoio de patrocinadores, tanto da iniciativa privada como da iniciativa pública. Um patrocinador fiel da associação, né, é a FAPES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa. Todos os anos nós preenchemos todos os dados da plataforma da FAPES para é, conseguir esse apoio financeiro. Então, o que. que como, quando eu falo que a associação sobrevive, ela sobrevive do que? Das inscrições. Né? Então a gente utiliza os dinheiros dos patrocinadores para realizar o evento e o que a gente recebe de lucro suas as inscrições é que mantém a associação durante o ano. Além do painel, né, que é a nossa maior ação, de fato, a gente produz atividade de formação continuada. Né? Então, quando eu falo que associação, porque essa é uma das atribuições das associações, que, inclusive, eu não querendo falar mal dos meus colegas, os, os próprios diretores desconhecem né? a associação da, é, de cada, qualquer categoria, ela tem também esse, essa outra atribuição que é de fomentar uma discussão continuada. E como é que você fomenta aí Você fomenta isso identificando as demandas que vem da categoria e oferecendo para ela um curso que atenda essa, essa demanda. Então, é uma relação que a gente cria entre a categoria e a discussão. Eu acho que usar, falar o tempo todo... Que é esse discurso que vocês ouvem aí, e volta e aqui também. Tá? Eu relembro os meus slogans. A gente só vai conseguir fazer alguma coisa nessa categoria se a gente tiver dinheiro, não. A gente tem que pensar no contrário, a gente tem que pensar no coletivo, conjuntamente. Né? A gente não pode pensar apenas, em ter esse pensamento corporativista. A situação só pode se viver se você contribuir com a filiação, com a sua unidade. É essencial? É essencial. A gente precisa de outras fontes de renda para uma associação. Só que a gente tem que pensar, primeiramente, na categoria. Se você pensa na categoria e pensa em atender uma demanda dela, você faz com que ela consiga entender que, para que a associação funcione, ela precisa do seu apoio. Entendendo, pessoal? Então, mais ou menos, esse movimento que a CB faz. É, agora, não sei porque eu não estou mais na diretoria, mas é porque eu estava na diretoria, a gente realizávamos um planejamento estratégico anual esse planejamento, ele tinha a atividades já é, definidas para cada período do ano e o tempo que a gente também ia levar para organizar o painel, porque a gente não organiza o painel de um mês para dia, a gente organiza o painel pelo menos cinco meses, três meses, quatro meses antes dele, dele acontecer e a gente continua ainda naquele painel, porque as coisas de contas e outras coisas que a gente tem que fazer. Então, a gente, a partir desse atendimento às demandas que partem da categoria, é que a gente promove as atividades e faz com que as pessoas compreendam. Então, cada momento que a gente... Essas atividades que são realizadas pela sociedade, são promovidas pela associação, é, a gente faz com que as pessoas entendam que aquele serviço, que aquele produto, que aquele momento que está sendo realizado, ele parte de uma necessidade que vem dele e que é também de interesse da sociedade, então a gente precisa fazer isso, eu percebo isso pela falar de outros colegas, eles não conseguem se movimentar, porque o associado está lá na base, está lá no chão da biblioteca, está dentro da universidade ainda, ele não vê que a associação faz alguma coisa para ele, então a CB, ela busca a categoria, ela busca a base, para daí oferecer alguma coisa que ela precisa. E aí a gente fideliza essa relação, que é essencial para a sustentação de qualquer entidade representativa, seja ela uma associação, um bibliotecário, um sindicato de bibliotecários ou de qualquer outra categoria. Como é que o sindicato é, é, ele se sustenta? Obviamente que tem aquela filia, aquela, aquela mensalidade, né, que a gente paga uma vez por ano, ou a, até mesmo porque as pessoas filiam os sindicatos e pagam a sua contribuição mensalmente. Mas para. Que as pessoas se filiem aquele sindicato, ela tem que ter essa consciência de que aquela entidade para ela é significativa e relevante. Então é esse pensamento político, que eu considero como um movimento político, que a ACB vem traçando nos últimos, é, sei lá, 8, 7,
4: 8 anos. Uma outra coisa também que eu queria falar dentro desse contexto sobre sindicato é a educação política. E aí também, se os nossos pares. Se enxergam enquanto classe trabalhadora. Por quê? Eu não sei se bibliotecárias e bibliotecários atendes se estão mais à esquerda, mais à direita. Por que eu tô falando isso? No bibliotecários do Brasil que era um grupo tóxico, até não muito tempo
0: atrás. Pelo amor de Deus, nem me lembro. Eu tava até lembrando dele aqui. <risos> existe uma só, ah, amigo,
6: só te cortando rapidinho. Eu tava aqui na minha fala, assim, né? Que eu tava pensando, gente, será que os bibliotecários se entendem como essa classe às vezes falta essa consciência? Enfim, é só para ver que
4: estamos alinhados. <risos> não, e também quem quiser é, falar alguma coisa, fique à vontade. Mas vejam só, nos últimos meses, talvez no último ano, é, os minions né, bolso Minions ali, o povo de extrema-direita, etc., eles têm sido é, minoria ali dentro. Quase eles não publicam, e quando publicam são, assim, calhados. Né? A gente vê todo o pessoal bastante crítico a esse governo que está aí. Não era o que nós vimos no passado. Então eu falei, pô, será? Então assim, da nossa massa aí, bibliotecária. É, quais são os prendores políticos dele? Porque às vezes a gente está falando sem fazer essa reflexão. E aí também essa necessidade de educação política, né? De, que as pessoas se enxerguem enquanto classe trabalhadora. Porque quando você vê com esse negócio de empreendedorismo, aí você se você quiser, você consegue. Bom, vamos forçar. Não é que não falta emprego, é você que não está se esquisando, você que não está enxergando as possibilidades e etc e tal. Aí você romantiza a precarização do trabalho, você romantiza a precarização do emprego. Então, assim, eu acho que a gente tem um grande caminho a trilhar dentro disso. Diferentemente, por exemplo, de professores. Até porque nem se compara. Eu acho que a gente deve ser um, um, tri, um vigésimo. Sei, como é que é? De 30, eu não sei. A gente deve ser um 30, <risos> e <de 10. risos> não não Mas, assim, uma partícula ínfima e se eu vou juntar os nossos 20 e tantos mil bibliotecários, a massa é de professores. Mas ali você vê que é outro nível. Né? As conversas em salário, por melhores condições de trabalho, elas têm uma voz grande, né? porque são muitos trabalhadores. E a gente? Onde é que a gente entra nisso? Então eu acho que é, o, essa fala sobre sindicato ela é muito importante, mas também temos questões paralelas que precisam ser debatidas.
3: queria falar duas questões, né? É, a primeira sobre, em relação que tanto a André como o Rafael falaram, sobre o NEAB, né? Eu ainda tô, assim, entendendo que é um projeto e tal, mas é uma coisa que eu achei que é legal. No Ceará sabe que rolava? Vamos pensar. Outra coisa que a gente tinha pensado no, do roteiro, faz assim, a gente pensa um roteiro, uma estrutura, mas a gente quer mais o, o debate, a questão LGBTQI+, né? A gente falou aqui de negras, negros, sindical, acadêmico um pouco, tal, classe trabalhadora. E essa questão LGBTQI+, a gente vê algumas movimentações. Né? Eu já vi algumas movimentações dentro da Bíblia, mas eu não vi, por exemplo, né? não é uma crítica, óbvio, é um encontro nesse sentido, que não, não desmerece. Mas eu acho que é uma coisa que a gente poderia tentar debater um pouco, entender, sabendo que dentro dessa conjuntura que a gente vive... É, nesse governo, o público LGBTQI+, sofre sofrem horrores das mais diversas formas, né? seja numa uma publicação, seja num um posicionamento político de algum deputado, senador, sei lá quem for, e nas próprias leis, né? como essas leis são aplicadas. Eu acho que a gente poderia tentar debater um pouco sobre isso, levando para a nossa área, para a economia, dado que a gente tem esse público em todo o espectro da sociedade, e a nossa profissão não é diferente.
4: Eu, enquanto homem negro e gay também, eu acho que vem, etc, etc tal. Eu acho que o recorte classe, ele está muito mais distante do movimento LGBTQI mais do que do movimento negro. Porque a gente percebe várias coisas aí, tá? Eu estava conversando com um amigo do movimento LGBT que ele é ativo no movimento, e ele me falou o seguinte, que a toada liberal ela é mais forte dentro do movimento LGBTQI+, porque durante muito tempo a esquerda organizada não, talvez, prestasse atenção devido, não dava espaço para esse movimento e que foi abraçado, aí entre aspas, por essa coisa liberal. Então a gente percebe, por exemplo, aquele quebrando o tabu, que ao mesmo tempo que defende a reforma da Previdência, porque existe um grande rombo, as contas têm que ser pagas, tem uma grande voz para o movimento e outras tantas iniciativas, né? Você conversa muito sobre, sobre esse tipo de preconceito do ponto de vista da tolerância. Ou seja, vamos aceitar os irmãos que são homossexuais, mas você não faz o recorte de classe. Você não, você não enxerga que quem está embaixo, quem está em cima da pirâmide. Por exemplo, preto, gay, periférico, ele vai sofrer muito mais do que gay, padrão, branco, que está lá topo da pirâmide social. Então, eu acho o movimento LGBTQI+, pelo menos esse que a mídia dá espaço, e aí é importante frisar, porque para a mídia já interessa dar espaço uh, do ponto de vista liberal, sendo ela um grande instrumento do liberalismo, eu acho que esse movimento está bem mais distante do recorte de classe do que o movimento negro. E aí eu fico me questionando qual vai ser a toada desse que foi formado pela CEDAV, Inclusive, sou muito próximo ao Carlos Wellington, que é um dos integrantes, e a gente debate muito sobre isso. né? Ele é um cara extremamente consciente. A gente debate muito sobre isso. Mas eu me questiono e quero ver como dará a atuação. né? Posso ajudar naquilo que me for possível. Mas eu espero que o grupo consiga fazer esse tipo de discussão, sabe, pessoal? Porque me incomoda muito quando você fala do movimento LGBTQI+, e o que você vê são iniciativas liberais... Tem, do ponto de vista da tolerância, mas não do ponto de vista da classe, não do ponto de vista da desigualdade social, que vai afetar muito mais os pobres, pretos e periféricos do que quem não está dentro desse recorte.
0: E sem contar a questão do sequestro né, das pautas por grandes empresas, né, que 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 fazem de tudo em cima das propagandas, se passando né, por super desconstruídas e tal, mas... No fundo, no fundo é isso. O que importa é o dinheiro. Se está dando dinheiro hoje, então vamos lá fazer uma campanha para isso.
5: E aí qualifica toda a luta, né, gente? Eu sou uma ferrinha defensora. Eu venho cada vez mais me apropriando de novos, é, de novas leituras. Até mesmo porque eu, eu ministro uma disciplina que tem essa denominação né, em relações de étnicas e raciais a minha aqui na Odessa. Cada semestre, cada ano. E eu venho me aprofundando mais, achando né, caminhos para discutir essas questões. Também outras disciplinas. Não precisa de apenas uma disciplina para tratar essas questões raciais, mas também de outras disciplinas, né, para a gente fazer com que a gente com que os nossos alunos, com que os futuros bibliotecários enxerguem que discutir raça, classe e gênero na nossa área, né, porque para mim são fatores indissociáveis. A gente não pode, como o Rafa falou agora, a gente não pode deixar de pensar, falar apenas as questões da comunidade LGBTQI+, mas, sim, está atento, né, ao sexual negro, sim, está atento à presença desse corpo negro nos espaços sociais, né, que a gente a gente fala muito porque é, o racismo ele é estrutural, está né? cansado de desde as manifestações que aconteceram nos Unidos, no mês passado até agora e também se é discutido há muito tempo. Né, não é a partir de agora, mas é que esse fato acabou desencadeando em várias aí que a gente viu né, pelas mídias, que o racismo estrutural, e por, e por ele ser estruturado por fatores como os aspectos jurídicos, econômicos e políticos, a gente precisa também defender e discutir o que a gente quer. né Como diz o rapaz essa que está embolorada já não serve mais, ela não, ela não atende mais as demandas sociais. Ela não serve, inclusive, para nossa permanência na sociedade. Como bibliotecários, trabalhadores, profissionais da informação, precisam é, estar atentos às demandas né, da sociedade, né, deixar de focar apenas na organização do conhecimento, fazer técnica, mas pensar também é, em ser humano e no ser humano. É isso,
0: gente. Bom, acho que a gente teve uma conversa que muito proveitosa, fim acho que foi uma discussão muito importante, no entanto pra nossa dor a gente já tá indo pra quase duas horas de gravação, senão que o papo perdeu aqui, que a gente nem sentiu (risos) passou voando ou pouco pra falar, viu
6: conversa boa é assim
0: ora não, porque quando é pra contar miséria, rapaz, a gente vai longe Oh, pois, acho que a gente já pode ir caminhando para o encerramento Eu queria que o Rafael e a André assim, Primeiramente agradecer muito mesmo É uma, uma honra receber vocês dois aqui eu particularmente nos seus outros Mas eu não tenho roupa para isso Estou aqui tendo que improvisar Mas eu queria que vocês fizessem suas considerações finais né, Qualquer outra contribuição que vocês gostariam de fazer e depois a Amanda e o Ivan poder ficar à vontade também.
5: Quero é, agradecer mais uma vez o convite. Tá? Eu, eu me sinto muito feliz cada vez que os colegas e estudantes ou estudantes é, me convidam para de um episódio, de uma live. Eu entendo né? Nós, é, precisamos, nós precisamos discutir né, questões que façam que a gente reflita a nossa a nossa atuação profissional, o nosso fazer bibliotecário, para quem serve bibliotecário, quem somos nós, que caminho que nós queremos continuar trilhando. Eu acredito muito que elas nos movem, elas movem e nos fazem é, pensar no futuro melhor para um coletivo. É, essa pandemia, como bem diz o Rafa, né, ela tem todo o seu lado ruim, mas, por outro lado, também ela, ela está nos proporcionando né, a possibilidade de estarmos participando de momentos como esse. E se a gente estivesse num contexto é né, diferente, né, anterior, talvez a gente não pudesse é, estar aqui conversando. Então, eu agradeço mais uma vez a vocês em colocar à disposição para outros momentos, tá pessoal? Para discutir outras questões também que vocês queiram discutir. Vida longa, a iniciativa de vocês, né? Vida longa ao podcast de vocês, né, continuem, né, eu estou aí 16 anos é, trabalhando com bibliotecária, né, antes de ser professora, eu fui bibliotecária, trabalhei em biblioteca, investária, socializada, estou no associativo desde a minha graduação, estou na Liga, estou no coletivo de bibliotecários negros, que eu acredito, assim como você, que a gente precisa fortalecer, porque nós podemos... Temos de armas, não sabemos, só não sabemos como usá-las para buscar um mundo melhor. E é isso, tá? Então,
4: agradeço. Bom, pessoal, eu agradeço demais o convite. A gente já vem ensaiando a participação, né? Em conversas com o Ivan, no Além das Estantes, há muito tempo. E, e para mim é uma honra poder participar de um. com tão pessoas tão qualificadas, do ponto de vista que eu tanto prezo, que é essa questão da luta de classe. Que é essa inserção da biblioteconomia nesse mundo, nesse cenário que a gente tem pela frente. Então eu me sinto honrado em participar do Além das Estantes. E vocês são estudantes, estão né? assim, terminando agora e, e me deixa muito mais feliz, porque são pessoas que vão entrar no mercado de trabalho com uma outra cabeça. E eu particularmente não tinha, quando eu me formei a 2007. né? Uh, e ao longo do tempo, claro, a gente vai, vai ganhando... A substância e etc. E vocês, eu acho que já estão aí à frente, o ponto de algumas gerações de estudantes para trás. Então, eu desejo uma longa vida ao projeto e que vocês consigam fazer debates é, tão bons e, ou melhores até do que este, em que eu tive a oportunidade de participar. Sinto-me honrado. Muitíssimo obrigado.
6: Também gostaria de agradecer a fala de vocês, Rafael, Andréia e aos colegas também, né? A gente sempre vai conversando e com certeza aprendendo e, enfim, fazendo essas reflexões, saiu daqui dessa conversa com a cabeça, é, pensando várias coisas, várias possibilidades e aí as mudanças, nelas né, acontecem através desse movimento político, né? É, e aí precisa da nossa participação. O nosso fazer, ele é político. Então, eu acredito que essa é uma reflexão interessante para a gente sair desse episódio. Novamente, agradecer a a fala de vocês. Foi realmente bastante aproveitado.
3: É, sou muito suspeito a falar, né, porque o Rafael, que tem um contato já há algum tempo e tal, já vem trocando figurinhas em em várias situações por participar desse espaço. A Andrea, né, o primeiro contato que nós tivemos virtual, né, é, pela gravação do episódio, mas o seu trabalho é, a gente acompanha tanto pelo biblioteco como a sua questão na, na inserção nos debates que, que, que permeiam o que a gente pensa sobre, sobre a biblioteconomia em outros aspectos, no avanço que a gente pensa sobre a questão dos negros das negras é, no modo geral. E eu acho que esse episódio renderia, sei lá, mais três horas de gravação que fiquem off. E vamos avançar. Vamos avançar. Eu acho que o que a gente quer, né, tanto falando das instantes, quanto estudantes profissionais, é avançar.
0: É isso, pessoal. Mais uma vez agradecendo a participação do Rafael e da André. Agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Dizer que a gente está bem animado aí com o retorno na nossa segunda temporada, com identidade nova, cara nova. Vamos tentar fazer, vamos tentar trazer muita novidade aí para vocês. Convido vocês a ouvirem, claro, não poderia deixar de dizer isso, a ouvirem o Biblioteco. Vocês podem segui-los no Instagram, no arroba biblioteco.podcast e procurar o feed deles nas diversas plataformas aí os diversos agregadores de podcasts.
4: Não, e assim, só para, já te cortei, né, acho que você tinha acabado. Mas a fazer esse convite, a gente talvez vá parar também para as férias aí em julho. Mas a gente em agosto, pessoal, a gente quer fazer com vocês, eu acho que é muito bacana essa essa troca, porque daí acho que a gente tem um público comum muito grande. Mas aí também vai ter aqueles que ouvem só o Além, porque ele conhece biblioteca e vice-versa. Tá feito o convite, a gente pode colar um tema bacana para agosto, setembro, enfim. As portas estão abertas e o convite feito.
0: Perfeito, perfeito. Como diz no ditado, né, vamos marcar.
4: Vamos marcar, um... mas de verdade.
0: <risos> de verdade. É, é,
4: isso aí, é
0: vai, ser um, vai ser um prazer, com certeza. <risos> é isso. Só encerrando aqui pra você também: pode convidar outro amigo pra, que não nos conhece pra ouvir o nosso podcast, aquele seu colega de turma, aquela pessoa que você. Viu que está interessado em conhecer a biblioteconomia Pode indicar a gente, vai ser um prazer E é isso né? Acho que temos um episódio Muito obrigado a todo mundo E até a próxima, pessoal